0: Oi, torcida! Mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje, live pós-jogo de derrota. Perdemos a chance de ouro de garantir nossa classificação, nossa permanência né, na Série C do ano passado, ano que vem. É, a possibilidade da gente ficar aí para o Batistão no próximo sábado só para comemorar. Agora a gente vai lá para passar perrengue, precisamos desesperadamente vencer o Atlético Cearense, acho que se a gente não perder, a gente já sacramenta a, a permanência, vai depender aí de como termina esse jogo do Ferroviário, agora que está acontecendo, enquanto a gente faz essa live. É, mandar um salve à turma que já chegou aqui, Rafael Dortas, Cleidivaldo Alan Alain, Adam, e meu amigo Fernando Santana o Dragão Gaiato que chega daqui a pouquinho para fazer essa live comigo, se tudo der certo é... lembrando a turma aqui, ó, link para a Caverna do Dragão está aberta então Caverna do Dragão aberta para quem quiser chegando aí é só colar na corda lá pra gente poder seguir batendo papo aqui do canal com a turma que sempre tá por aqui comentando Valeu demais. Então vamos lá, vamos aqui. É... Vamos hoje voltar à estrutura mais clássica da live. Porque uma, uma galera entrou em contato comigo e disse: Pô, Mike, eu quero ouvir a comentário do jogo, a escolha dos melhores e piores, logo no início da live, porque nem sempre eu consigo ter tempo de acompanhar todo, a, todo o debate que você faz com os inscritos. Então, hoje. Vamos aqui falar um pouquinho do jogo, vamos logo escolher os melhores e piores, e aí a gente vai bater papo com a turma. Mas antes disso, antes disso, deixa eu saudar aqui das boas-vindas para o amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG. E
1: aí, mãe, Tô amarelo, viu? Pois é. Sei o não, Homem tá... Amarelo. Não, tem alguma coisa errada aqui, seu Mike. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver, porque quando eu entrei, tava normal. Aí quando você me botou no ar, tava amarelo. Eu vou sair e entrar. Viu?
0: Beleza, beleza. Te espero. Então, enquanto o DG resolve o amarelão dele aqui, ó, vocês podem notar, eu estou com um cenário novo. Ainda preciso jogar uma luz para ficar mais bacana ali no final. A minha cabeçona tá tapando, mas ali ó. Tem um nicho com três mini cracks, Tem o um burrinho do confiança. Tem uma caneca. Talvez eu inverta a caneca com os mini cracks da próxima para minha cabeçona não ficar nos mini cracks Estreando cenário novo feito pela minha querida companheira, meu amor Carol. A pena é que não foi estreia no melhor estilo, né? Mas enquanto o DG chega, vamos começando aqui a falar do jogo. E aí quando ele chegar ele já fala do segundo tempo, eu já começo falando aqui do primeiro tempo. É...
1: Vamos lá. Não sei não, velho. O que é que tá, viu, tá?
0: Véio, Tem um filtro aí, não tem nenhum filtro na sua câmera, tem alguma coisa. Ó, quanto mais você aproxima, né? A, a tonalidade desse ring light, não?
1: Oh, eita, peixe, não dá para botar, não. Não aqui tem como alterar ele, ele para branco aqui aqui eu... ele tá, Aqui ele tá no branco, aí aqui. Aí, no amarelo.
0: <risos> então vamos. Deixa de amarelo mesmo. Aqui é mesmo. o
1: misto. Aqui é o misto e aqui é só o branco. Tá ah, vendo? não.
0: Aí o bran... agora ficou branco.
1: Pois é, eu acho que é a câmera que tá bugando aqui.
0: Pois é. Essa então é vamos lá. E blogueiro. Não... Pois é, é deixa eu mesmo. Tirar esse QR Code que tá Aí, fiquei branco, Mike. Pois é, rapaz. Só você e Michael Jackson conseguiram essa, essa façanha. Ave Maria. É... Então, hoje a gente vai fazer o esquema clássico. Falar do primeiro tempo, do segundo tempo, melhores e piores. E aí vamos trocar ideia com a rapaziada. Mas mande seu salve aí, sua saudação inicial pra gente começar.
1: Ah, velho, eu... Quero primeiro mandar uma boa noite a todo mundo que está vendo a gente aí, tanto ao vivo como gravado. Tem tempo que eu não apareço por aqui para a gente fazer essa live. e Hoje eu nem sabia se eu ia fazer o pós-jogo e aí eu gravei um pós-jogo aqui, estou subindo já já agora. Então é muito do que eu falei aqui, eu vou continuar lá no pós-jogo, mas se você quiser ouvir depois né, a informação mais resumida, também compartilhar, vou separar no, no vídeo do pós-jogo lá naquele formatozinho assim que eu faço sempre. Meus comentários iniciais foram Eu não consegui assistir o, o primeiro tempo e só cheguei a partir dos 20 e do segundo tempo Ou seja, não. a merda já tem
0: <risos> é, Ou seja, é... você faltou você para dar sorte
1: Pois é, pois eu, eu tenho eu tenho explicação aqui, eu tenho mais tempo para explicar, né? Eu toco, como algumas pessoas já sabem, né? Eu toco na missa, né? E aí a missa é 10 horas, então terminou 11, eu tava na casa de praia que foi aniversário da minha, da minha irmã e da minha prima, e aí teve esse espaço de tempo de deslocamento até chegar lá e pegar um bolo, e aí você sabe, né, você tá na casa de praia quando vem na cidade, o povo pega isso, pega aquilo, pega isso, pega aquilo eu cheguei lá, <risos> com o jogo já acabando, e quando eu encontrei Carla lá, ela já me disse, olha, você não perdeu nada não <risos> porque o jogo tá uma merda, e o gramado ridículo, enfim é comentários iniciais foram esses
0: Boa, bem, então vamos lá é, já estou separando alguns comentários bem legais que a turma está botando aqui botei alguns na tela é, já que DG não viu todo o jogo, mas ele pode comentar algumas coisas do segundo tempo, Né, no primeiro tempo cara, primeiro tempo o jogo até começou bem aberto né? uma chance para cada lado, o Adalberto quase faz um gol, é, mas o Chavante fez uma boa uma, uma boa jogada é, que obrigou o Everton a fazer uma boa defesa. Antes de continuar, desde já levantou o dedo, fala aí, Não,
1: ah, Maik, antes de falar do primeiro tempo, eu queria falar da escalação. Que eu troco. Ah, meta bronca Fez algo que a gente queria ver há muito tempo, né? Era esse time aí, num 4-3-3, ele escolheu colocar Negeba e Luan nas pontas, com o Charles centralizado. Mas uma pena que esse esquema não deu nem tempo de, de, de dar algum resultado. Agora, para mim a questão é... Ele colocou o Alisson no banco, que era um cara questionado por grande parte da torcida, a volta de Nirley na, na zaga, né? E ali, o resto era tudo a mesma coisa. Mas antes de começar o jogo, o Vinícius já fez a reclamação do gramado, né? E aí, pra mim, me lembra muito aquele jogo contra o 4 de julho, que a diretoria chegou já reclamando. Antes de viajar, já reclamava do gramado. E quando chegou lá, continuou reclamando da estrutura do, do estádio. E quando colocou em campo, foi um time cheio de moleque baixinho e rápido, para um campo que precisava de muita força física, muita briga, né? E depois que eu liguei esses pontos, eu fiquei pensando, né? Talvez não fosse melhor, né, Vinícius entrar com outra formação, talvez é, com o Helder que chegou, o cara chegou para jogar, né, então, centroavante, um cara lá de, de, de área para brigar nessa bola aérea, eu achei que Vinícius teve uma boa vontade, mas no campo errado. Exato.
0: Cara, infelizmente, enquanto o Pedro, eu vou perguntar isso, quando ele for lá no bancada, eu vou perguntar o que falta, o que precisa para revogar a lei que obriga o Confiança a jogar no 4-3-3. Esse jogo era um jogo típico para jogar no 4-4-2, jogava o Helder e Charles na frente, preenchia aquele meio campo e acabou, e acabou. Travava o jogo. A gente já, já falava, eu não sei como foi, quais foram os dados que a análise de desempenho mostrou para o técnico Eutrop, mas assim, claramente o Brasil é muito mais permissível a tomar gols no segundo tempo do que no primeiro, e a gente viu isso na partida. Tudo bem, o contexto da partida ajudou a essa estatística ser provada, mas, assim, estatística está aí para ser usada, não é, não é sacanagem. Então, assim, o futebol europeu, os esportes nos Estados Unidos não usam estatística de tudo, até, sei lá, se o jogador... Começa o jogo pisando com o pé direito ou pé esquerdo a troco de nada. E aí, é, ao invés de travar esse jogo, levar ele para ser decidido no segundo tempo, jogar uma pressão para pro, pro Brasil, não. A gente que entrou na pressão, né e aí continuando o meu, meu comentário do primeiro tempo, após esse início intenso aí, com duas chances de gol para cada lado, parece que o time que estava desesperado, o time que não podia nem empatar para ser rebaixado, era o Confiança. Confiança entrou em uma pilha excessiva, o time ficou muito nervoso, é, e numa dessa, é, o Brasil pela falta de qualidade até que nem chegava tanto, mas era mais perigoso, propunha mais o jogo o confiança, justamente pela falta de povoamento ou povoação, sei lá é, pela falta de gente ali no meio campo não conseguia ficar com a bola, então o próprio comentarista né, é, toda hora falava Charles está muito isolado, confiança não tem com quem chegar então é, acabou que numa dessa é, Adalberto entregou um bago, é, foi tão entregue que a que quase não sobe, já estava lá em cima, não deu para recuperar. Na verdade, quando ele recuperou, recuperou errado, chegou fazendo falta, era melhor até deixar é, era até melhor deixar o cara chutar porque ele podia errar, podia ser que Everton Everton é, defendesse, do que chegar do, da forma que ele chegou. Então, para mim, claro, o erro principal, 90% do gol, foi a do Alberto, que deu o contra-ataque lá para o Brasil. Mas, é, Ray Lopes tem uma parcela de culpa também, porque chegou com tudo, chegou atrasado, fazendo o pênalti, e não deu nem a chance do cara fazer o gol. Porque poderia bater em alguém, poderia estar para fora. Quantas vezes é, a gente já viu isso acontecer, ainda mais numa Série C? ainda mais com a lanterna da Série C, do cara chutar errado, o cara se atrapalhar, o cara na hora querer dar um passe ao invés de chutar no um gol. Enfim, tudo poderia acontecer, menos o pênalti. Aí foi lá, chegou atrasado, chegou com tudo, fez o um pênalti claro, nada a reclamar do pênalti. Aí o Brasil foi lá com o Thiago Santos, lei do ex, miserável, é, e meteu 1 um a 0 E o time aí, se o time já estava nervoso, o time despirocou, da cabeça no final do primeiro tempo, e eu tava ali rezando, contando as, os minutos, segundos para o primeiro tempo acabar, porque naquela atual do confiança ia tomar mais um gol. É, a nossa sorte que não rolou esse gol, Adalberto Adalberto Que errou é o próprio, voltou com um time um pouco mais ciente da, da vida, né? A essa altura já tinha entrado o Alisson no lugar de Negueba, é, até deu uma ajuda, né? Porque Alisson bem ou mal preenche mais os espaços ali no meio campo, não é tão ofensivo assim é... e no segundo tempo, o Brasil precisando segurar o resultado, aí já vamos falar do segundo tempo, no segundo tempo, o Brasil precisando segurar o resultado, se, se retrancou o confiança, foi para cima mas foi com muito pouca qualidade, o nervosismo ele diminuiu, mas ele seguiu, você vê que o confiança quase não tentou jogar de linha de fundo, tentava sempre afunilar mesmo o Brasil, seu, os seus dois laterais titulares, era para explorar os lados de campo e foi muito pouco explorado. Quem mais tentou explorar foi o Helder lá quando entrou. É, e aí o Confiança tentou, martelou no, no segundo tempo. Mas assim, foi martelou com martelo de Pelúcia. Foi uma, uma martelada que não, não ofendeu ninguém. Tirando um chute de Ítalo, que é, quando o cara consegue fazer uma boa finalização, o goleiro vai lá e pega. <risos> e é isso, dos poucos minutos que você viu do segundo tempo, o que, é que você tinha comentado?
1: Mike, é, eu vi esse lance de Ítalo e realmente é o cara que como o galera gosta de brincar, não pode com a bola né? mas foi, foi um, uma boa finalização da parte dele, o que eu tava na expectativa era de que o Confiança tentasse algumas jogadas um pouco mais de cruzamento, né? e assim eu tava percebendo que, esse, que o campo não ia deixar a jogada fluir, né? Tinha que fazer virada de jogo, que tinha que fazer é, cruzamento na área, tentar alguma coisa para poder tem, ver se a, a zaga falhava, se o, se o goleiro entregava, mas é muito pouca criação. E aí eu fiz um... Eu acabei de postar nesse instante aqui no, no Instagram, né? O Confiança fez somente... Encerra a sua participação na Série C fora de casa, né? No jogo de hoje marcando somente um gol em nove jogos. E nesses nove jogos, é, em teoria, a gente teve vantagem, né? Porque a gente disputa, vai disputar a décima partida em casa agora, dos 19 da primeira fase, por ser melhor ranqueado. Se fosse o contrário, talvez a gente fosse até rebaixado, né? É um beijo para Carla, que tá, tá aqui comparecendo e que foi a minha a, a, o meu resumo do primeiro tempo, ela falou... <risos> várias vezes lá, dizendo de quanto estava quanto ruim aquele jogo, e, e assim, se ela falou, eu acredito demais. É, mas a, a campanha do Confiança Fora de Casa é essa, né? Uma campanha muito ruim, né? um time que não faz gol fora de casa, que não atua bem fora de casa, e foi assim mais uma vez contra o Brasil. Ah, mas e o Gramado? Eu, sinceramente, olhando de, pela TV via que o gramado tava ruim, que quando tocava a bola, a bola quicava mais do que o, um boi numa vaquejada. E muito difícil de... muito difícil fazer acontecer futebol ali. Me lembrou aquele campo de dores, né, que, que tem aquele gramado muito ruim. Uhum. E o Confiança não, não soube usar outras estratégias para conseguir chegar perto do, de fazer o gol ali. Trope mexeu, colocou Everton... É, Colocou o próprio o Helder, né? A Alisson um pouco mais cedo, no intervalo ainda fez a mudança de Cascardo. É, depois ainda, no final, foi quando, quando ele colocou o Everton, ainda colocou o Vertinho no lugar de Raí na lateral esquerda, né? Tentando colocar o time mais para frente. Ele tentou. Tentou várias coisas. Eu achei que faltou um pouco mais de é, umas jogadas mais agudas, cruzamentos na área. Teve uma bola que Gêneson foi fazer um cruzamento de falta. Gemerson tem... Máximo respeito, pô. máximo respeito. E fez grandes jogadas, inclusive nessa volta dele, né? Começando jogadas de bola parada. Mas é um, é, um, é impressionante. A gente já viu outras vezes aqui pra dizer, confiança treina bola parada todo dia. Tem certeza, porque esses caras treinam bola parada <risos> todo dia, porque hoje não, não valeu essa frase, né? O confiança tem, foi tentar fazer algumas bolas paradas, principalmente ali no segundo tempo, nesse trecho que eu assisti. É, com eficiência muito baixa, a gente não tomou o segundo gol porque o time do Brasil é ruim e o confiança é ruim também, é, a gente foi encarar um Brasil com ingresso a R$ reais e mesmo assim a torcida quase não estava lá, quase ninguém no estádio, não tinha pressão nem a favor, nem contra, é, eu queria até um relato seu, Mike, da galera que está comparecendo aqui com a gente, é, que disse que o árbitro estava marcando coisas só para o Confiança e chateou a, a comissão técnica que a, o time todo do Brasil invadiu o campo uma hora para reclamar e ninguém tomou amarelo enquanto os jogadores do Confiança tomaram esses cartões. Eu não percebi, não, não consegui ver essa parte, mas uhum. queria também uma, uma posição da sua parte em relação a isso, porque também acaba desequilibrando um pouco do, do emocional da partida. Mas antes também vale lembrar que o time passou uma semana inteira treinando 11 horas da manhã pra poder jogar. É... <risos> Bicho, uma semana inteira treinando, pô. 11 horas da manhã no horário do jogo. Fez uma propaganda bonita, porque fizemos um planejamento pra jogar 11 horas e chegou lá e o time não jogou. Será que o Confiança pensou que o jogo era 6 horas?
0: Pois é. é foi isso. É. Do segundo tempo é isso. É, sobre cara sobre o árbitro eu vi a galera reclamando dos grupos eu não achei isso tudo não para mim ali foi descontrole emocional do confiança confiança ou entrou né ou ele chegou reclamando do gramado e, e a turma do Brasil já falou alguma coisa que eles não gostaram ou ou entraram achando que ia era bater no Brasil de qualquer jeito que ia ganhar eu não sei o que aconteceu, mas para mim aquilo foi muito mais descontrole do descontrole emocional do confiança. Tava muito pilhado. É, qualquer, qualquer contato já, era, já saía faísca. Era Neto Pereira no banco gritando, apontando para a comissão técnica do Brasil. E o árbitro, assim, fez o certo: o árbitro controlou a partida em cima dos cartões. Eu não vi uma. Eu, eu sinceramente, não, não, não tenho essa queixa do árbitro, não. Acho que para mim foi muito mais descontrole do confiança. Lembrando muito. É, é, lembrando muito o aquele auxiliar técnico de, de Daniel Paulista. Que Daniel o
2: controle,
0: Cerqueira. Isso, Daniel Cerqueira, que perdi o controle. É, lembrando muito, em alguns momentos, o time de. de do, é, Luizinho Lopes, no Campeonato Sexual, que também era descontrolado, mas eu não, pra mim, como o Leandro falou, o árbitro ruim, árbitro ruim padrão Série C. Mas assim, acertou no pênalti, é, não deixou, na hora da, das questões mais agressivas, ele afastou os jogadores sem tá aquela gesticulação excessiva. Agora, o time estava todo descontrolado. É, Oh, é, Leandro se lembrando bem, aquela fatídica partida do gol do contra de Álvaro o time estava tão descontrolado que Charles tomou um cartão amarelo no intervalo, na saída de jogo porque foi lá cobrar o juiz quase que bate na cara do juiz então o time do Confiança ele já entrou é, transtornado desde o início, eu não sei o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os caras já entram reclamando do gramado é, o Trope fazendo story, story é, mostrando o gramado, Cardozinho dizendo que o gramado é pior do que o gramado dos quarentões do São Conrado e velho, isso pilha o jogador é, dá munição pro adversário enfim, como você falou, lembrou muito a, a fatídica derrota pro Vasco pro de julho. é, é isso, o Carlos resumiu bem Carlos e Leônidas né, não comprometeu, e o que comprometeu foi a confiança que não jogou bola ah, o gramado é ruim, beleza, velho Você tá jogando série C, cacete E se ficar com essa Com esse docinho Essa dor de rico, vai jogar série D o ano que vem Eu quero ver o ano que vem Sei lá, pegar um, um time aí Numa região do norte que é muito chuvosa E não tem jeito de ter gramado bom Não porque lá eles não conseguem fazer um gramado bom Porque não tem grana, recurso pro futebol Não tem como ter E aí, vai fazer o quê? Vai ficar de beicinho? E o gramado do Batistão? Tão uma bela uma porcaria também. Assim, é, sinceramente, isso me irritava na época de Diago, mas parece que era o DNA de mimado da, da gestão dele. Mas, porra, Pedro, Pedro, que ele cacabe com essa merda, sinceramente.
1: Mike, ainda, ainda sobre essa reclamação, né? É... Na entrevista coletiva que você pret... não sei se pretende fazer o React aqui. Só se você botar
0: no ar porque eu não tenho condições, mas eu ia gravar mais tarde.
1: Mas se você não, botar no ar consigo... a gente faz agora. Pronto, eu consigo colocar, né? Porque a minha pergunta para Vinícius foi exatamente em cima disso. Eu tava percebendo que a desculpa, né, que ele ia colocar seria nesse sentido de o gramado não proporciona condições, a gente não conseguiu jogar. E aí a minha pergunta foi exatamente, é, o, fora o gramado, o que, é que você acha que foi de maior dificuldade para o Confiança? Queria entender qual foi essa leitura dele. Infelizmente a resposta foi escorregadia, ele não conseguiu dizer isso, não conseguiu fazer essa análise, preferiu se apegar na situação do gramado e focar agora no, no próximo confronto diante do Atlético. Uma pena, uma pena esse resultado não ter vindo hoje porque é, tudo colaborou, né, pô? E continua colaborando. Agora é, o Volta Redonda vai ganhando do Ferroviário por 1x0, tá nos 20 minutos do segundo tempo. E o Confiança estaria hoje, além de livre, brigando numa posição na parte de... quase na, na primeira parte da tabela, né? Poderia uhum. é, a gente ficar até com aquele gostinho, né, no próximo jogo de de que, assim, faltou pouco para classificar, mas...
0: Exato. Não, era por um Perde... que a gente tá fazendo brincadeira hoje, e aí, será que com 26 e uma goleada e não sei o que dava? Sei lá, nem sei como é que tá.
1: E depois, como, é, como o amigo Regis tá falando aqui, tirando onda com o Campinense, né? Uhum.
3: A gente
1: perdeu pro Campinense. E a gente perdeu pro Brasil, que tem também cara de time rebaixado. E Floresta. <risos> E ir para o Floresta, porque eu acho que o Floresta não vai cair. É, mas. Bicho.
0: Cara, o Floresta tem que pegar o Pai Sandu lá na, na Curuzu. Se o Pai Sandu quiser jogar, vai ser complicadinho.
1: Não, o Pai Sandu classificou, pô. Olha o Mirassol que perdeu as ah. duas agora, perdeu do Vitória. Os caras vão botar time em reserva que é para ninguém machucar. É, mas o
0: Pai Sandu pode querer rodar o time porque tem muita gente lá, enfim. Ainda, do, ainda sobre o árbitro, né o, o Carla dizendo aqui que também acho que o árbitro pegou no pé, mas não foi decisivo, achei uma bagunça a partida, teve um momento que toda a falta era uma discussão. Pois é, mas pra, na minha visão, quem gerou mais essa, essa pilha errada foi o confiança. É, só para a gente fechar essa parte do jogo e para os comentários, tem muito assunto legal surgindo aqui, vamos lá para escolher os melhores e piores. Leandro já botou aqui, ó, que os piores foram Alisson e Adalberto. E o melhor foi Charles. É, já Rafael Dortas, melhor ninguém. Cara, eu concordo com o Dortas. Mesmo Charles, que vem sendo destaque no, do jogo, do, do Confiança, não fez uma boa partida hoje, não conseguiu segurar uma bola sequer, não conseguiu fazer uma jogadinha. É, não sei se o gramado atrapalhou, porque realmente ele depende muito... É, ele depende de força, de técnica e juntar tudo isso e ainda ter que brigar com o gramado é, pode atrapalhar, mas eu concordo aqui com os piores acho que a Alisson não fez uma, mais uma vez não fez uma grande partida, Adalberto também, vou colocar a Ítalo, mais uma vez Ítalo fora de casa, não rende a mesma coisa é... Acaba não dando combate Não preenchendo os espaços como a gente precisa Não agiliza o jogo Enfim, não gosto da função De, de, de Álvaro De Ítalo no, no meio do campo Do confiança é, com, Principalmente jogo fora de casa Acho que Nos jogos em casa, ele é fundamental Não tem como jogar sem ele Agora, jogando fora de casa Quando o time precisa ser Mais recuado mais cadenciado. Ainda mais nesse esquema de eutrópio muito avançado, é, a, a Ítalo se esconde. Não foi tão nocivo como o Alisson e o Alberto, mas merece um puxão de orelha aí. Então, hoje eu não eu nem vou digitar os meus, porque eu sigo aqui é, o de Leônidas como os piores, e o de Rafael, Rafael Dortas como os melhores. Acho que não teve ninguém que se destacasse. Se eu fosse dizer, talvez Gemerson, é, mesmo errando aquele, aquela bola parada, mas quando ele entrou deu uma nova dinâmica pro jogo a bola começou a chegar melhor no ataque é uma pena a gente não ter ele inteiro não dá pra jogar ele o jogo todo mas realmente faz muito a diferença, e quem poderia fazer essa diferença, mas infelizmente com a saída de Felipe deve ter tido algum problema foi junto, era é, Badi, ou até mesmo Everton Santos, mas o um não, um Bade, eu não sei o que aconteceu. Eu não posso botar na conta de Eutrópio, mas Everton Santos dá sim. Acho que daria para ele tentar um esquema ali nessa vaga que é tão bem ocupada por Gemerson. Tentar começar com Everton Santos, um vertinho.
1: O Mike, eu nem sou muito capaz de opinar em melhores e piores, sabe? Então, uhum. eu vou, vou seguir o seu o seu passo, eu só quero falar um pouco sobre o lance do gol é, ah, gol do parinho, ferroviário
0: puta que pariu
1: eu vi e revi é. calma, vamos, vamos esperar vamos esperar acabar tá aí aos 22 do primeiro tempo 22 não 22 do segundo tempo foi o chute fora da área acertou o ângulo do goleiro Dida e fez um a um para o Ferroviário. Mas falando do lance do, do gol né, que a gente toma, eu vi, revi, vi também a cobrança de pênalti, que Everton foi bem, né? Pulou Sim. bem na bola, por pouco pega, e aí a gente tem Betinho batendo pênalti no Batistão, ex-jogador do Confiança, e perde,
3: Thiago <risos> Santos
1: vai lá, ex-jogador do Confiança, eu estava crente de que a cena ia se repetir, mas ele foi lá e e cravou, não conseguiu fazer o gol Infelizmente porque Everton pulou bem né, na bola Mas é, pensando em termos de jogada Eu até vi nosso amigo Jones falando da situação de Adalberto Num zagueiro que tem entregado em partidas importantes Citou o jogo contra o Falco, citou o jogo contra o Sergipe Agora também na Série C como alguns jogos importantes Mas Adalberto não vem fazendo partidas ruins não Alberto e Rafael, uma dupla de zaga que se entrosou, se encaixou direitinho, então é, eu coloco muito na, no, na conta aí do, do pacote Adalberto, de tudo que ele entrega hoje, né, um zagueiro mais experiente, que não tem tanta velocidade, que por conta da falta de ritmo e talvez do gramado também não dá para desconsiderar, ele pode ter se, se equivocado ali naquele lance, o que é, é, que é revoltante, assim, porque é um lance... De várias escolhas, né? Mas se você for pensar, tem, teve a falha da Adalberto, o time todo saiu correndo. Aí você ainda citou, é Raí podia não ter dado o bote, o cara podia ter chutado para fora. Lances como esse acontecem em, em todos os jogos: são gol. Tem lance que é gol e tem lance que não é. é. O atacante do Brasil foi muito inteligente em buscar o choque com Raí, porque Raí ele não vai para dar uma sapatada, né? ele não vai para fazer a falta desse jeito, é um uhum. encontrão em alta velocidade Sim. que acaba tendo o pênalti. Então, é, eu não, não sei, eu queria até uma análise sua em, em termos da partida de Adalberto, de como como ele foi no todo, não somente nesse lance, para a gente fazer uma leitura melhor da, do momento que ele vive, porque é o segundo pênalti né, que ele comete, apesar de que, é, é, primeiro não foi. disseram que não, não foi né porque a bola bate nele e escorre na mão a bola pega na mão, mas Isso. segundo a regra se bater nele e escorrer na mão não é pênalti enfim, queria a sua análise aí Mike da galera que tá vendo também
0: bem, assim para mim ele fez, teve esse erro capital, infelizmente jogador de defesa é assim mesmo jogador de ataque ele pode errar, errar, errar e ninguém vai lembrar dele jogador de defesa fez um erro grosseiro já era, compromete o jogo é, mas no geral não, não foi tão mal assim, no, no geral ele foi o Adalberto sempre, até porque o Brasil não tinha grande chegada no início do jogo o Brasil estava chegando com, teve duas cabeçadas muito perigosas que o time não conseguiu cortar, mas depois isso se corrigiu e também depois do gol o Brasil não atacou mais né? o Brasil se abdicou de atacar então no geral não foi estava é, errando reiteradamente, agora em um lance que estava com a bola dominada, estava tranquilo, com várias opções, como você falou, ele acabou dando a bola para o jogador do Brasil, isso é complicado.
1: Eu vi, eu vi o lance, mas assim, não, não foi exatamente dando a bola, é. ele tomou ele o tomou encontrão e perdeu né? na, na disputa. Isso. Escolheu e não errado. é a primeira
0: vez que isso acontece, não aconteceu é, aqui não no é. jogo contra o Ferroviário, por exemplo, o, Sim. O, o E aconteceu uma, duas vezes contra o Ferroviário que, por nossa sorte, não aconteceu o gol. Por quê? Porque não teve nenhum maluco que chegasse com tudo fazendo pênalti, né?
1: E aí eu vou relembrar o jogo contra o Botafogo de São Paulo que Everton sai errado. Logo na sequência, saiu o gol de Thiago Reis 1x0 para o Botafogo. Logo no começo do primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos que eu já vi do confiança foi aquele dia ali. Realmente o Confiança pediu para tomar gol do primeiro até o vigésimo minuto, sei lá quando foi que saiu o gol. Depois o time ainda tentou se encontrar um pouquinho. Mas depois dali o Confiança conseguiu buscar a virada. Teve uma, uma expulsão que melhorou as questões da partida, mas conseguiu buscar a virada. Eu até tuitei isso. Confiança depois de nove jogos fora de casa não consegue nenhuma vitória. A sensação clara é esse time longe da gente não é nada longe da torcida, esse Confiança não joga nada, ele precisa da gente, a gente precisa estar tá lá empurrando, fazendo, botando pressão no adversário, porque quando, quando o Confiança entra em campo, apesar de que hoje ainda tinha lá, o pessoal da Trovão foi, o pessoal da Jovem foi também, levaram faixa, mas quando se vê num outro cenário, são jogadores que não conseguem corresponder.
0: Exato pois é, ainda teve isso, né talvez Rafael é, pô, como o Adam falou aqui, que a Carla falou da dupla dele com o Rafael, talvez Rafael conseguisse a recuperação, o Rafael é muito, é muito ligeiro, né, mas ele tem que entender que ele não estava com o Rafael ali é, e mesmo com o Rafael seria complicado é, enfim foi um, um erro que ele já aconteceu, já aconteceu algumas vezes, e ele tem que entender que esse é um problema dele é, os centroavantes mais fortes, isso aconteceu, que eu me lembre, que eu me lembre, com o Adalberto, isso aconteceu com aquele, Will, que é do Sergipe, isso aconteceu com Edson Carius, isso aconteceu com hoje no Brasil, que eu me esqueci o nome do Cabra lá. então, assim, que eu tô lembrado, ainda teve o lance do Falco, assim, que ele entenda que ele tem muito crédito, 90% dos jogos, 90% do tempo, ele é perfeito, muito bem, mas aí, velho, é a vida, complicado. Vamos lá começar a... vamos puxar os primeiros comentários, só para dar uma moral pra galera que chegou aqui cedo, aí depois a gente volta pros últimos para ficar em ordem cronológica, não ficar a gente falando uma coisa e a galera comentando outra. E aí, à medida que os comentários forem escasseando, a gente sobe, vai, vai subindo, né? Ó, o Alan Martins chegou aqui falando que perdeu para uma galinha morta, ou se quiser, perdeu pro time, pra um zumbi. É, boa noite, não apenas perder, mas como perdeu e veio o time, coloca, o técnico colocar a Alisson, ao invés de colocar a Ever. Pois é, nem entendi por que então ele botou Everton ali, Alisson quer dizer, é... de início. E a preparação física dos, dos jogadores de ataque desse time é uma complicação, né? Porque toda vez, todo jogo, alguém se machuca do nada. Jogaram a oportunidade pelo ralo de se safarem dessa vez. Agora vão no risco de ser rebaixados no confronto direto. Pois é. Ó, Rafael Dortas faz uma análise aqui do jogo. Fala, Mike, São azulina, time muito mal no jogo de hoje. Parece que quanto mais treina, mais ficam ruins. É, menos mal que os resultados até o momento nos favorecem. Vamos torcer pela derrota do Ferrão e podemos nos livrar com um empate no próximo jogo. Aí ele termina aqui. Oh, Mike não tem condições de ver Alisson nesse time. É um a menos em campo. Vertinho não é reserva nesse time. Nunca pensei que queria dizer isso novamente. Pois é. É isso, é, e o futebol score ele pergunta: pior partida do ano, cara. Não foi a pior partida do ano, mas foi uma, uma das com certeza. O primeiro tempo de hoje foi com bem carro definido, de sangrar os olhos. Foi assim, aterrorizante.
1: Eu só acho que não foi. Quer dizer, teve o fator gramado, claro, não dá para desconsiderar, né? Mas em termos de pior partida meu amigo futebol score aí a gente viu muita coisa ruim nesse ano muita, aquele primeiro jogo contra o Floresta, não foi que a gente jogou uhum. fora de casa aquele, sem dúvida pra mim, um dos piores jogos do Confiança, da história. que eu já vi que eu já vi, é isso mesmo eu nunca vi o Confiança tão mal como, como naquele dia e olha que a gente já foi goleado assim goleado por times na Copa do Nordeste quando a gente ainda nem tinha subido para a Série B que a gente participava da Copa do Nordeste por participar tomou goleada uhum. do Santa Cruz e fez jogos ruins, mas aquele jogo contra o Floresta, ave maria
0: Pois é ó, o Gramado Floresta também ruim, né ó, o Gabriel, Gabriel esse técnico também pode mandar embora, horrível ele treina o time e não e não ver nada a gente já tinha falado né que a gente estava vendo ali o limite de Eutrópio que depois desse impacto inicial de, de conseguir conquistar os caras no papo estava batendo num limite será que pro ano que vem já é hora de pensar em outro, outro treinador ou vamos com Eutrópio aí se é que ele vai ficar também né porque se for rebaixado também não vejo clima para ele ficar
1: E mesmo, Mike, ele permanecendo, né? eu não sei como é que tá nesse segundo semestre de programação pra São Paulo, de Copa Paulista, dessas coisas assim... É, sempre é.
0: tem isso, né?
1: Série B, eu não, acho sempre... que não tem mercado não. aí agora, mas é, tá muito longe ainda o ano, né, pra terminar, assim. então você não tem como segurar um treinador esse tempo todo, no máximo você fecha um contrato com ele pra iniciar o planejamento no tempo que for é, uhum. Vinícius, eu acho que ele não é o nosso maior problema o nosso nosso maior problema mesmo aconteceu no, na primeira parte da Série C Vinícius no, até tem tempo para treinar é assustador, como você fala, Mike a quantidade de lesões é, mas é do futebol lesão, lesão e, e esporte de alto rendimento eles andam lado a lado mas Vinícius não é, não é o nosso principal problema, não.
2: Boa.
0: Saiu um gol? Gol? Gol do meu voltaço?
1: Aqui não atualizou ainda, não. Tá cartão é. vermelho então...
0: Gol! 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 Meu voltaço é gigante, gigantesco, volta redonda. Apareceu aqui no monitor do Google.
1: Pronto, aqui tem... Um, algum minuto antes, cartão vermelho para Vitão do Ferroviário. E atualizou agora o gol do Volta Redondo. Então, Ufa. o Ferroviário tá perdendo para o Volta Redondo de 2x1 um, e tem um homem a menos.
0: Boa, boa. Exatamente. Vitão. Nunca critiquei Vitão.
1: O Souza tá lá. Tá lá no estádio assistindo a gente.
0: <risos> Valeu, Souza. O escudo aqui do Liverpool. <risos> ah, creio que o pior jogo da história do Confiança foi contra o Bahia na Copa do Nordeste de 2002. 10 a 2 que tá andando feio aqui. Né? Cara, ali o Confiança já estava eliminado e surgiu um boato em Aracaju ao, ao longo da semana posterior a esse jogo que tinha jogador do Confiança ostentando antes da gente saber o que era ostentação. Então, parece que aquele jogo foi comprado. É, é isso que o Confiança faz com a gente, faz a gente torcer pelos outros. Pois é, Carlos. É isso, pô. Por isso que eu faço o secador ligado, aí eu arrumo a antipatia do povo, pelas torcidas por aí. É, tem o torcedor do Vitória que sempre acompanhava aquele, só vem agora me xingar. É arruma antipatia no meio da nossa torcida que diz que tem que ganhar, tem que fazer a nossa parte. Mas, meu amigo, eu confio mais na, na derrota dos outros do que na nossa vitória.
1: <risos> Diga aí, Mike. É, essa é a realidade.
0: Pois é. O, ó, o Rafael Dortos aí, que lembra bem daquela época ali, ó. Célio França sumiu com confiança recebeu grana pra abrir o jogo. Aquele jogo do 10x2. Mas, meu amigo, aquele jogo eu fui no jogo posterior. Cara, que a, a galera tava muito puta, muito puta. O é, Anderson Dantas, ano que vem, a gente não sabe quem vai ser a diretoria e como vai ficar. Primeiro tem que permanecer, depois vamos ver. Pois é, pois é. Esse, é tem, tem esses detalhezinhos aí políticos sobre a diretoria, né?
1: Sobre isso, Mike, eu fiquei sabendo que pretende-se marcar a eleição ainda para o mês de setembro. Tem que ser. Agora, o próximo mês e que provavelmente vai ser chapa única. É, confiança consolidando a, a permanência. Prova, provavelmente deve ser chapa única, apesar de Célio estar indo na porta do Batistão é, para fazer discursos lá, ele não pode se candidatar à presidência então ele teria que apoiar alguém ou então colocar o nome dele e tentar com alguma ação judicial é, conseguir, né mas mesmo assim ainda tem que contar com apoio né
3: Dia da massa.
1: Célio não pode se, ah, se sério, candidatar não pode. Então, ele, então ele teria que alguma, alguma via judicial tentar Colocar o nome dele lá na disposição é, Para alguma coisa Enfim, tudo indica que seja Pedro mesmo O candidato Não sei se é candidato único Mas já ouvi falar nisso E a diretoria recentemente Agora antes desse jogo do Brasil Estava correndo Para pagar o salário dos jogadores Para eles viajarem já com salário na conta E o bicho Para ganhar em casa Era um E para ganhar Fora era 10 mil a mais, que eu, pelo que eu fiquei sabendo, para ganhar esse jogo, e mesmo assim, os caras não ganharam, ou seja, não gosta de dinheiro, os caras não gostam. <risos> Atrás esse salário aí. Pois é.
0: Ó, o Leandro dizendo aqui, hum. Mike, quando ganharmos semana que vem, prepare um vídeo sobre as eleições. Leônidas é DG está articulando uma entrevista com o Pedro no Bancada Azulina. Então, a gente vai falar muita coisa lá com o Pedro, ele vai estar no nosso território, não vai ser ao vivo, e vamos ter tempo, tempo para falar com ele. Então, a gente vai perguntar todas essas perguntas capciosas, com certeza a gente vai abrir uma caixa de perguntas no Instagram, é, não vai ter como ser ao vivo, né? porque ainda está preparando essa estrutura lá para ser ao vivo bancada mas ele vai estar lá no bancada, né? quer dizer a DG tá articulando isso aí, né DG promessa é essa
1: é, mas fé... deve ir
0: Pô, ele tá indo em qualquer lugar, né velho qualquer homem é arroz de festa se ele não for no bancada azulina né, é complicado
1: ele, ele já foi essa semana no, no, numa live no Instagram teve na semana anterior no programa de Mário e como é um candidato que já se colocou à disposição é, que Disse que vai se candidatar, então ele também está utilizando essas ferramentas para já iniciar a campanha dele. Né? É, além uhum. disso, Pedro é, é o presidente do Confiança nessa última fase, agora no começo da série C, então tem muita coisa para ser questionado, é, como Leones e Carla estão falando. É, além das eleições, tem muitas coisas a se questionar em relação a esse período que ele assumiu o comando Confiança. Exato. É, Pedro falou de. de de transparência, Pedro falou de várias coisas que ele gostaria de implantar no Confiança e a gente quer saber como é que foi isso, como é que ele está é, como é que ele trabalhou em cima disso. Eu duvido que ele comece a falar alguma coisa em relação à, à gestão anterior, até porque ele sinalizou já isso no programa de Mário, quando o Mário deu uma. perguntou uma pergunta de alguém que mandou algum dos nossos amigos aí que tinha mandado perguntas sobre. Processar a gestão de água, acionar Ministério Público tal. Ele meio que deu uma, uma esquivada, dizendo que ele respondia por essa gestão, a dele, e que isso seria é, algo depois, né? Então, eu não uhum. sei como é que vai ser, mas enfim, a gente vai, vai perguntar. Estou contando aí com uma, uma resposta do clube para a gente poder marcar a data, é porque a expectativa era de garantir a permanência agora para a gente trazer primeiro Vinícius Eutrópio, é. para depois levar Pedro e agora uhum. não sei se, se Vinícius vai querer é, reservar um tempo essa semana para estar tá falando disso ou se vai estar tá totalmente concentrado vamos, vamos não, aguardar acho aí, que mas vai, rolar, vai acontecer
0: eu acho que não vai rolar Vinícius Eutrópio não é. porque enfim, semana decisiva eu, meio, eu, eu que não quero que ele devida atenção de ir gravar com a gente lá na Igreja de São José, só se for para ele passar antes, fizer uma oração pesada para coisa melhorar
1: <risos> mas de repente ele vai lá Mike, e a gente conversa com ele, a... bota uma luz na cabeça desse homem <risos>
0: <risos> o Jango, sete vezes, o Vitória é colossal, o meu Vitória o Leão da Barra o maior do Nordeste venceu hoje o Mirassol segue vivo e vai vencer o Brasil, que é para a gente não tem problema. <risos> Ó, o, o Davi está dizendo que talvez o pessoal da Dragon Shop vai lançar uma chapa. Interessante o debate de ideia. Sobre a chapa, sobre, por exemplo, o, alguém botou aqui que passar a limpa a gestão de água. Eu, sinceramente, eu acho que a gestão de água não deve ser o tema central da eleição. Acho que ela pode ser um tema um tema mais à margem, um tema transversal. Agora, a, o, a, a eleição no Confiança, após a eleição, aí sim, não é fazer caça às bruxas, é responsabilizar a quem tem responsabilidade. Acho que hoje o que a gente passa no Confiança é muito por conta da gestão Iago, água, principalmente do ano passado para cá. Claro, o Pedro teve seus erros, foi Pedro que trouxe Felipe. Entendeu? Foi Pedro que demorou a, 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 a renovar a. Como é que eu posso dizer? A... Demitir. demitir Felipe. Então, assim, muita coisa aconteceu, acho que, principalmente nesses nesse, nesse dois pontos, é, da gestão de elenco na série C mas Pedro tem suas vantagens, Pedro pegou um time praticamente falido e tá conseguindo, sabe-se lá Deus como, manter o salário em dia até onde a gente saiba. Diz que até bicho tá pagando pelas, pelas vitórias. Então, é... Então, assim, tem seus bônus, seus ônus, por isso que seria interessante ele ir pro bancado, a gente ter essa conversa com ele, é... Ir para o bancado para interessa conversa com ele, e na eleição fazer isso. Agora, acho que o passar-limpo a limpo da gestão de água, listar tudo que está devendo, que precisa ser resolvido, e casos tenha alguma questão a ser ressarcida ao confiança, aí tem que ser depois da gestão. Acho que o debate da eleição não pode ser um debate de ficar ruminando os erros e acertos, que tiveram acertos também, da gestão e água. Acho que a próxima gestão principalmente se a gente seguir na Série C, é, é pensar para frente, é planejar o futuro, pra gente sair desse vértice de merda que a gestão de água botou a gente. Pensar no futuro, pensar o que foi feito de bom nessa gestão, o que pode melhorar, é, enfim, o que o futebol brasileiro vai nos apresentar de novidades aí no pós-copa, porque eu não sei se esse movimento de SAF parece que deu uma arrefecida, mas agora pode voltar à tona de novo, ou pode morrer de vez, tem muita coisa para se pensar, tem muita coisa para planejar para o futuro e não vamos ficar aqui pensando é, na, na gestão de água, senão vai ficar esse, esse espantalho a vida toda na, nas nossas costas. Passa a eleição, faz o debate de um confiança, voltar a vencer, ser vencedor, como ele foi nos últimos anos, é, responsabiliza o que tiver de responsabilizar a gestão de água e segue a vida, e Iago segue sua vida lá. Com o time dele em Carmópolis a gente segue nossa vida aqui com confiança. Paulo é um É nada.
1: Você fala vértice de merda. <risos> o cara que junta vértice e de merda. Que na verdade é é, frase, é um,
0: era um vórtice, né? Não era um, um vértice. <risos>
1: então, aí é, é de dizer ainda, junto, ainda falo filho. errado. Cadê Conta o senhor, minha aí. gente? CEO está no céu.
0: Eu acho que deveria debater ainda a existência de um CEO na gestão. Eu acho que o CEO é interessante. Hein? O CEO é interessante, mas é, talvez a gente tenha que discutir a existência de Washington como CEO, porque pelo que eu saiba, não, não conheço muito dessas é, inovações no futebol, o CEO não é esse papel de embaixador que uhum. o Washington faz. Onde um, esse papel de quase de um conciliere que a diretoria tem. Que inclusive foi ele que trouxe o trópio, né? Uhum, sim. <risos> foi ele que trouxe o trópio. É, então, não é esse papel. Acho que o papel do CEO é justamente Pedro ser a figura política e ter alguém para fazer a figura executiva. O que faltou, por exemplo, na gestão de água. Iago era um cara que centralizou tudo na mão dele, começou a se atrapalhar com a vida pessoal, a, a, as empresas dele, a vida política, e não tinha alguém que fizesse, vamos dizer, os encaminhamentos é, para que ele pudesse ser a figura política do Confiança. É, talvez, Pedro, por não ter tantos, tantos focos, né, política, empresarial, a família, não sei se ele é casado de novo, enfim, como ele é um cara que é mais velho, já deve estar com a família mais estabelecida em relação a Iago, que casou e teve filho enquanto era presidente de confiança, é, não, talvez não precise tanto, porque eu sinto que quem faz essa, essa, essa quem bota a mão na massa para a execução das coisas do confiança é o próprio Pedro, não é o, o CEO, que é o chefe executive officer, ou seja, o cara que comanda o, o escritório do executivo da parada. É como se no guardar as divisas proporções do governo é o Ministro da Casa Civil O cara que meio que pega ali Bota a coisa pra funcionar
1: É, o Washington ele veio Pra ser Esse papel aí Mas agora tá como pré-candidato A deputado Ele e, não tem isso E provavelmente nesses, nesses próximos Meses aí ele deve se afastar da função que também é uma função que nunca mais se viu o Washington né? nunca mais ninguém viu ele fazendo foto em lugar nenhum não sei uhum. qual, qual é mas já ouvi falar em relação à questão de investimento financeiro de Washington, ter botado uma grana no confiança e eu acredito que foi até uma estratégia também de Pedro para trazer uma figura de respeito no cenário nacional para o confiança que vinha de uma destruição das suas estruturas, né? Com a saída de Iago e de Hernando e de toda a galera que estava ali ao redor, o Confiança ficou sem essa referência. E Pedro chega, chega com, com Anderson de Tuca, que é político, então é um cara conhecido no Estado.
3: E uhum. Matheus
1: Milet, que também é um cara que... É empresário, conhecido no, no meio do futebol, mas que para a grande massa... Não, o, o conhecido ali era é, o próprio Washington. O, o próprio o próprio Washington que assume uma posição e meio que aí Davi, curiosidades e jogos infantis trazendo uma das melhores Acabou. notícias da noite obrigado é meu Deus se não fosse o Confiança esse domingo seria excelente mas a gente tá Exato. aqui de camisa, bandeira escudo lá atrás, mini craque cavalinho, caneca <risos> a peste toda e a gente em live aqui por esse time desgraçado é isso Mike, o Washington chegou só para ser um, um nome de, de alguém que impõe respeito porque é conhecido no cenário
0: que eu acho importante, sinceramente acho importante, mas talvez para não dizer que ele era o embaixador talvez para não dizer que ele era Conselheiro, o...
1: Conselheiro,
0: né? Conselheiro. Enfim, meteram essa CEO aí para dar um ar de modernidade. É... É, às vezes, é... Porque empresa, às vezes, tem essa essas Virou prodígias. piada,
1: né, Mike? Virou
0: piada. É, né? E até a, a própria empresa...
1: imprensa, quando ia entrevistar o Washington, fazia questão. Sim, mas o que é o CEO? O que é que o CEO faz? E meio que não respondia, os caras faziam para ah, dar é? um bocado.
0: É, Rafael Dortas respondeu aqui: ó, botou, CEO, direcionar os próximos passos da empresa por meio do planejamento estratégico. Cuidar juntamente com diretores e acionistas da saúde da empresa. Implementar ou modificar processos dentro da empresa ou setores. Representar e se relacionar com públicos externos. Ele só pegou essa última frase. <risos>
1: diga <risos> aí
2: <risos> <risos> ai, ai. Oh,
0: oh, Rafael Dócio é campo e nem se ferrão rebaixado, o Brasil respira por aparelhos mas acho difícil não cair pois é, a gente depende muito, muito mesmo do do papão se o pai Sandu vence o Floresta na última partida,
1: né Floresta. Existe, Mike, né? a possibilidade da gente permanecer perdendo.
0: É, é o que Leone das Apostas aqui: que a gente vai permanecer com uma derrota.
1: Aquela. É,
0: Pedro foi numa rádio há uns meses atrás cravando que com 20 pontos não cai. Aí. É isso. Deu voltaço deu voltaço. Ó, o Arthur Fontes. Ó, tá na hora de Pedro Dantas botar ingresso a 5 reais Como exemplo do Brasil de Pelotas Pode ser, mas bem, será, DG?
1: Tem como não, pô Já vendeu ingresso a casadinha é, já vendeu a 15 uma... Aí você ah, vai, mas aí vai vou... vender Um ingresso mais barato depois, pô E quem comprou você... uma casadinha a 15, sabe? Aí pode não pegar sentido, Você
0: porque... chega com sua casadinha lá e pega mais dois ingressos
1: O que pode fazer É você pegar agora e manter a promoção Pode ser Mantém a promoção e vai até porque, assim, é, é o último jogo do ano, e o que aconteceu hoje no Brasil foi, esses cinco reais não demonstrou em nada em, em retorno de público, o estádio estava, acho que talvez com 30, 20, 20 a 30% da sua capacidade, então, isso. não sei se esses cinco conto faria diferença na lotação pra também. gente, também não. Não a promoção isso. e tá massa.
0: Até porque, para quem não acompanha, o cotidiano do Confiança, que talvez seja essa torcida que seria atingida por esse tipo de promoção, olha assim, não, Confiança melhorou, Confiança já tá três rodadas fora da zona de rebaixamento, vai pegar o Lanterna, aí quando olha o resultado, às vezes nem assistiu o jogo, quando olha o resultado, quando vem aqui na live diz, eita porra, perdeu, não, tem me safado o caralho, vou nada, ou então quando for, meu irmão, no primeiro passo errado é vaia, é, é pressão, complicado. Ó, Rodrigo Andarade aqui Mike. lembra que eu falei semana passada que o confiança ia deixar tudo para a última, última rodada, pois é eu acho que o confiança em nenhuma vez que ele se livrou do rebaixamento deixou para a última rodada, né, a gente sempre conseguiu se livrar com rodadas de antecedência
1: não, acho que aquela de 2016 foi na última, não foi não Mike
0: foi a última?
1: eu acho que era a última ali que o Vertinho fez o gol o Vertinho deu o passe
0: acho que foi o aquele jogo foi o muito louco. a gente ficou ali a três pontos de ser rebaixado
1: e a três pontos de ir pro G4. <risos> um negócio assim. Contra quem, Mike, aquele jogo? América do Natal, foi? Não.
0: Acho que, cara, não me lembro muito de 2016, não. Não sei o que aconteceu comigo. Não sei se era. Não, Rosa já era uma mocinha, vamos dizer assim. Rosa já era uma criança maior. Eu não sei o que acontece, que esse ano apagou da minha mente. Eu não lembro nem quase nada.
1: É, porque também aquele ano só teve. De ah, pronto,
0: mesmo. Esse... o gol. Confiança de Salgueiro. Eu... Flamengo. Isso. 2016, confiança em Salgueiro. Pronto, nessa partida eu tava. Eu tava. Eu tenho até foto de Cascata indo lá, meio se despedir, meio pedir desculpa à torcida no último jogo. Isso. O Floresta que vai lembro. perder pro pai Sandor. Que Deus é pai. Eu tô com o Carla nessa, eu até prefiro não ser jogo de promoção pra ter os torcedores de sempre acreditando e apoiando. É... Olha, Rafael Dócio defendendo o ingresso a 750. O problema vai ser o troco. É,
1: 750 é bom, 2 dois por, dois por 15, né? Pois é.
0: Oh, em 2016 é... Salgueiro não Na verdade a gente venceu o Salgueiro nessa, nessa partida, eu me lembro Remo 0, América 0 e a América caiu <risos> Ah, teve o jogo do Atlético Acreano Caralho, teve aquele ano Foi em 2018 Sim, 2018 Do Atlético Acreano foi aí o Tom Silva. Mas eu acho que ali não era a
1: última rodada, não era? Não, não era a última rodada. Que a gente não. fez a última rodada em casa. Eu vou conferir. Não, foi, aqui.
0: foi aquela última rodada em casa contra o Globo. Que a gente tinha uma micro chance de se classificar. Mas a gente nem venceu aquele jogo. Mas eu acho que o jogo. O jogo que cravou a nossa permanência foi esse 3x0 no Atlético Acriano com um show de Léo Ceará ó, oh, sem paciência para quase infartar tá com o estádio cheio <risos> é, confiança 2x1 um no Salgueiro gols de Silvi e o Wallace pernambucano, boa inclusive foi outro confiança salgueiro que meio um jogo de compadre ali, né, era uma época que confiança, a diretoria do Confiança tinha uma boa relação com a diretoria do Salgueiro, o Salgueiro acho que nem caía, nem subi, nem, nem brigava por mais nada, então o Salgueiro deu uma, deu um, tirou o pé, assim como Reza a Lenda, que foi aquele gol de é, Neymar Uim em Salgueiro no, em 2015.
1: Maicon, eu tava vendo aqui a ficha técnica desse jogo, Salgueiro fez um com Moreilândia aos 32 e Silvi empata, não, Silvia abre o placar aos 9 e Moreilândia faz aos 32, aí o Wallace vai fazer aos 35 segundo tempo. Pois é. Diga aí.
0: Uma matagem no coração mesmo. Oh, o gol de Salgueiro foi de Moura que eu sempre defendi que o Dragão trouxesse, quem trouxe foi o Itabaiano.
1: Você tá preparado, Mike, para Atlético Cearense empatar o jogo e a gente fazer um gol no final? Everton cruzando para um gol de Charles? Dois gols, <risos> minutos. Estou Tô pre...
0: Tô preparado, mas não. Inclusive, essa semana eu entrei na academia. Estou homem há uma semana entrei segunda-feira na academia e já perdi cinco dias
1: fitness
0: não, é sem sacanagem estou um homem fitness justamente para ver se o coração aguenta, não dá para aguentar essa <risos> cruzamento de vertinho pela esquerda e gol de Wallace de cabeça se você resumiu alguns gols que o Confiança fez importantes na história <risos> A maior dupla, a maior dupla. Esse é um. Nessa entre-safra que a gente não vai ter o que falar, a gente pode, pode, pode fazer esse quiz Qual foi a maior dupla? Qual a gente foi a maior faz aquela,
1: dupla? Aquela, aqueles cruzamentos, né? Isso, tem... a Copa do
0: Mundo de Maiores Duplas. Maiores
1: Duplas. <risos> Eu já entro com Kivel para começar.
0: Pois é, tem Bibiquível.
1: Mas também não dá para descartar. É... Da Silva e Cristiana Lagoana.
0: Porra, essa era, essa era Essa era Essa era forte, viu É Eu quero me manter na C Pode vir no sufoco, igual os jogos que nós estamos acostumados Não, pode vir no sufoco Pode, mas não é necessário né nada, pô
1: Mike Ah confiança 2018. Empatinho Lopes estava no comando. A gente ganhou do Remo fora de casa 3 a 0. Lembro desse jogo. Esse jogo eu lembro pra caralho. Pronto. Show de, de Vila e Tito. Pronto. Depois a gente teve a sequência de seis empates. 1 um a 1 com um <risos> Santa Cruz em casa, 0 a 0 com o Atlético Acreano em casa. 1x1 com o Globo fora, 1x1 com o Joseirense em casa, 1x1 com o Salgueiro fora e 2x2 com o Botafogo da Paraíba em casa. Aí, o Confiança entrou numa sequência de 4 derrotas. Perdeu pro Náutico por 3x2, lembra desse jogo em casa também que o cara acertou uma sapatada. Lembro, aqui, lembro, 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 lembro. Fomos fora jogar contra o ABC e aí entra também a Ia. Lista dos piores jogos do confiança, 4x0 pro ABC.
0: Esse, esse 4x0 pro ABC eu não lembro?
1: Fomos pegar o Remo em casa. 2x0 pro Remo.
0: Esse jogo eu lembro, esse jogo eu saí muito furioso do Batistão.
1: E para fechar a conta da derrotas, perdemos pro Santa Cruz por 4x0 lá. Confiança com o time todo troncho. Tinha até uns caras reserva, se não me engano, foi geral do treinador nesse jogo. Já, já era sem Luizinho. Isso. E Hoje aí, tá... ah, depois, certo. De, depois de uma sequência aí, Mike, de 6 com 4, 10 jogos sem vencer, o Confiança foi lá e meteu 3x0 no Atlético o líder da competição.
0: <risos> Sensação <risos> daquela daquela
1: Sim, Série aí, C. Rapaz, o, o tem que fazer muita força pra cair nessa Série C. Tem que ser muito ruim. O Confiança tem que ser muito ruim pra cair, pelo amor de Deus. Não é.
0: Não, pô, confiança merece cair. Merece cair.
1: Merece cair. Não, Mike. Sem também sacanagem. Não, porra Não merece, não, também é assim, não, é não Mike, Mike. Não merece, não, Mike. Não merece, não. Merece Sim. sofrer até o final. Aí, isso merece. Sofrer até o final. Cair, Eu falei, merece. pô,
0: acho que foi num bancada que o time que perde. perde o Brasil, ele tem que ter uma regra que merece cair.
1: Pois é. Isso, isso você falou mesmo. Tô ligado. <risos> Ai, ai, pois é, aquela história,
0: né, se não for sofrido, pois é, mas aí gente acho que toda a torcida fala isso, até a torcida do Flamengo, tem os caras com a máquina do caralho, aí vence um gol de 1 a 0 um gol me aperta 10, se não for sofrido não é Flamengo, porra nenhuma, meu amigo, vem aqui pro, pro calabouço do futebol, brigar pra não ir pro inferno, É, Márcio, boa noite, acho que Daniel Paulista pode ser uma alternativa no horizonte como eu tava fazendo, falando do Flamengo, sim, para ser técnico do Flamengo Daniel Paulista só volta pro convênio e Confiança se der tudo certo na nossa vida, a gente bater uma Série B, Série A, Daniel Paulista pelo que ele tá fazendo, cara mostra que é, é técnico para time grande não tem jeito não, eu não gosto dele, acho que ele, coisas verdades, duras que ele jogou na nossa cara <risos> <risos> eu ainda tenho um certo ranço mas o Cuomo é bom, tem jeito inclusive Não, é, é um técnico que, ele... que foge dessa maldição do 4-3-3 né? que eu estava até comentando com um torcedor remista acho que foi na live do bancada Norte Nordeste Nordeste é, que parece que é 4-3-3 complicado
1: cada vez que ele vai para um outro time faz um bom trabalho dá essa sensação de que a gente tinha um <risos> excelente técnico na mão mas eu não ignoro o, o 2021 um de Daniel Paulista. Ridículo, ridículo 2021. Mas é um treinador em evolução. Jovem, que está construindo a sua trajetória. Uhum. E aí recusou recentemente o esporte né, para permanecer Exato. no CRB, que ele pegou na zona de rebaixamento. E o CRB está batendo lá, brigando na parte de cima da tabela. Exato. Um treinador que... Que, é um, que, que vai, vai chegar Eu acho acredito que ele vai chegar Vai ter a chance dele aí, um grande clube meu um dia
0: Pois é Assim, o CRB perdeu um pouquinho do gás né? Uma vitória só questão de abrir a tabela aqui pra dar uma olhada Perdeu um pouquinho do gás Uma vitória só nos, nos cinco jogos Mas pra quem tava lá brigando na zona de rebaixamento É complicado, agora Parece que quando ele sai, meu amigo Ele roga uma praga do para Pro, pro time dele porque o Guarani tá na zona de rebaixamento duas derrotas seguidas. E ainda teve uma treta com um goleiro aí que ou ia chegar ou ia sair. Eu não vi, não. Você viu que teve uma treta com um goleiro aí. Parece que o homem, é, é assim como o Carla, é rancoroso. É rancoroso. Ele roga uma praga a dar braba para o ex-time dele. Porque ó, o esporte caiu, a gente caiu, agora o, Vitor, o Guarani vai cair. Então o homem... Meu amigo, ele salga a terra por onde ele passa.
1: A maldição de Daniel Paulista.
0: Pois é. Ainda, ainda falando daquela primeira passagem de Luizinho, é, ainda ganhamos do Náutico 4x2 naquele ano. Pois é. Cara, aquele, aquele jogo ali, ali foi, foi Luizinho, é, que era muito inexperiente. Ele perdeu o vestiário. É, mas aquele time era, era interessante, time que tá, tinha Léo Ceará em boa fase. Ó, o mundo A só sou o Azulino, nem confiança em CSA É que deu um meu amigo. Pegar o CSA na série C do ano que vem é complicado. Agora CSA tá fazendo força pra cair, viu, bicho? Três derrotas seguidas. Valentim ainda segue como técnico do CSA. Valentim é muito ruim, velho, muito ruim. Eu já vi técnico ruim. Agora, Valentim é muito ruim, pelo amor de
1: Deus. Mas é bonito, né, Mike? É bonito.
0: É, é verdade. <risos> <risos> Se ele viesse por confiança, como o Lucas Olívio chamaria? O modelo da bola. <risos> o Clark Kent do Sabino Ribeiro.
1: É aí, pô, o mane... modelo o manequim da bola. Esse é assim, <risos>
0: Gêmeos uh, não tem que ser lá nesse time ele não aguenta né Cleber, se bem que eu é, não sei também bota no primeiro tempo agora e vai até onde ele aguentar depois vai ter aí muito tempo pra descansar
1: não, mas aí Mike, é bom pegar <risos> ele ele pegando os, os adversários mais cansados né, pode ser também e aí iguala né, iguala o, o ritmo que ele tá Ah, ó,
0: Rafael Dorta, assim, minha audiência é qualificada demais, porra. O goleiro Diego, Diego Loureiro do Botafogo iria para o Guarani. Mas o Guarani mudou os termos do contrato e o goleiro voltou para o Botafogo. Inclusive, esse goleiro, quando eu fiz a, a, a live com o Breno Renan sobre os jogadores que entrariam ou não confiança, esse, go, esse goleiro entrou aqui na, na roda. A gente olhou as estatísticas dele, ele é horroroso. Ele é horroroso, a gente não queria ele para confiança na Série C. E o Guarani vai me inventar de, de, ter, de querer o cara para Série B. Que maluquice.
1: Pelo sobrenome eu não quero não. Viu?
0: <risos> Boa. Ó, confiança vai permanecer com a vitória do Paysandu. Deus abençoe o Papão e a nossa linda Belém. Ó, caindo ou se mantendo, eu ficaria com o Eltrop. Fez um bom trabalho mediante as condições de além do clube. Sim, eu, eu acho que... É muito mais porque eu não vejo como a gente vai trazer ninguém melhor. Tá ligado? Eu acho que hoje o Confiança, ele é isso, Confiança hoje ele entrou no limbo. Nem é um time muito pequeno que qualquer, qualquer Zé Ruela chega e faz um bom trabalho. Nem, e nem é um time grande o suficiente de pegar um treinador tarimbado, um Guto Ferreira da vida. Ou ali na mesma prateleira. Aí a gente tem que ficar com essa nesses treinadores que estão nesse limbo que tem alguma história mas também não não, não tá na merda suficiente para ir lá para a série D mas também não tá bem suficiente para ir para a série B ou para série A então tem que tem que ser gente aí nesse limbo que o Confiança se encontra até a gente subir de patamar de novo ou quer dizer subir de patamar não, não sei se a gente já chegou até estar tá em uma prateleira acima até a gente se consolidar em uma prateleira acima, para poder pensar em técnicos é, de, uma, de um gabarito maior, a gente vai ter que ir se virando com essa galera mesmo.
1: E o próprio Luizinho, Mike, mostrou que um técnico de série C, né, e série D, teria a chance de comandar um time numa série B. Ele chegou lá e fez um bom trabalho, né? Depois, no início desse ano, não conseguiu fazer a mesma coisa no poderosíssimo é porque... campeonato Sagipano, né? Uhum. É, é e
0: não perdeu. O é, Luizinho é um caso muito maluco, né, porra? Ele, ele nunca perdeu uma partida pelo campeonato Sagipano. Nas duas passagens dele pelo Confiança. Agora, foi finalista alguma vez? Chegou, fez alguma coisa e relevante? Aí? Não. É. Ó. O Márcio Andrade falando aqui ainda de Eutrópio. é só você fazer assim, Eutrópio era grande paródia de DG <risos> quando a particularidade de Eutrópio tirou leite de pedra, mas só o treinador não ganha jogo ó, será que boa parte desse elenco vai ser aproveitado na série B? não sei, boa parte não, mas eu acho não, que é. um ou outro Acho tem que Um raio Lopes, um Rai Lopes, o Fluminense. Fala os seus três nomes.
1: Charles, Rafael e Luiz Otávio. São os três nomes que eu vejo aí. Uhum. Mas é. aí acho que pode ter, ter mercado por conta da base. Isso. É um jogador que entra com um pedigree, né? Mas é, os exatamente. três nomes de, de, de bola, de, do que faz de opção de jogo são isso
0: uhum. pois é, também acho que é, esses três nomes, mas eu acho que é, Bruno Camilo e, e Rai Lopes pelo Pedigree é, e por, pelo que tem apresentado não para ser solução para time nenhum, mas para compor um elenco ali, um reserva de um time desse que está precisando de uma renovação, precisa de um reserva que aguente jogar que não seja cego de bola eu acho que cabe. Mas enfim. E Ítalo que parece que realmente vai desembarcar no São Paulo e Correr. Ah, o, mundo, o Mundo Aço, Tênis Guarani, cai. Rafael Dortas... É, Gêmeos tem que entrar de primeira. Não adianta ele entrar no meio do segundo tempo. Quando já estamos no Deus, nos acuda. É... Será que a confiança não fizesse um razoável dever de casa? Com certeza a gente se rebaixava. Exato. Ó, o
2: Arthur.
0: É, na minha opinião de vocês, o gramado, o horário, o clima, fizeram confiança perder hoje? Não. É, atrapalha, com certeza, mas não acho que foi o... Como é que eu posso dizer? Não acho que fator foi determinante. o fator determinante Boa, a Não acho que foi o fator determinante
1: Para a nossa derrota Horário e clima com certeza não é... não, não era nada Além do Do humano, né? Não era nenhuma condição sobre O que estava colocando ali O gramado realmente Tem bastante dificuldade Para a bola rolar por ali Mas a gente vê o jogos na Série D que saem, os resultados saem. A questão é que o Brasil foi um time mais eficiente do que a gente. E a eficiência num pênalti. Né? Sofreu uhum. pênalti em cima da nossa falha e fez o gol. Confiança é, é aquilo que, que eu falei na, na minha outra, no meu outro comentário. É um time que não joga fora de casa, simplesmente inexiste.
0: Pois é vamos lá, é, react do, da coletiva de Eutrópio aí como eu vou usar isso num corte para amanhã aí a gente vai ler os comentários só depois
1: Mike, você quer que eu vá parando a, as perguntas, né? Melhor daquele jeito, né?
0: É, você vai parando as perguntas e a gente vai comentando em cima das perguntas
1: Beleza, vamos lá Brasil de Pelotas 1, Confiança 0 coletiva de Vinicius Eutrópio, a qual eu mandei a pergunta do grupo das redes sociais, Mário também mandou mas eu não sei se foi feita, vamos vendo
3: Bom Vinicius Eutrópio primeira pergunta pergunta de Milena Oliveira do programa Maria Chuteira Vinícius Eutrópio, Confiança acabou cometendo o um pênalti na metade do primeiro tempo sofrendo um gol do Brasil de Pelotas foi um jogo morno, com poucas chances criadas. Segundo tempo, Confiança até, até teve mais posse de bola, mas o time de Branco só teve uma ótima chance de empatar perto dos 40 minutos com o Ítalo. A chance mais perigosa do Dragão, o jogo. Infelizmente, a vitória fora de casa não veio, e o Confiança vai para a última rodada, com uma pequena chance de cair. O que você tem a dizer sobre essa partida contra o Brasil de Pelotas?
2: bom a partida nós sabíamos que saberíamos que era já uma partida difícil com um adversário que teria aí uma última chance contra a gente hum, saberíamos disso tudo sabíamos disso tudo né do clima frio um time que, que joga muito no, no corpo que trabalha muito forte no corpo a corpo sabíamos disso tudo é nos preparamos para isso mas é fomos muito surpreendidos pela péssima qualidade do gramado, um gramado que praticamente impossibilita da gente jogar o futebol natural, um jogo, um jogo de futebol em si, e o gol só poderia sair dessa forma, de uma bola parada, de um pênalti, porque é basicamente impraticável é, jogar futebol nesse campo. Mesmo assim, nós igualamos né a parte competitiva, no final do jogo jogamos com quatro atacantes, dois fixos na frente, justamente para explorar esses cruzamentos, De um deles saiu essa oportunidade de um ídolo que o goleiro deles fez uma bela defesa.
0: Bem, falar dessa resposta, né? Ele, ele deu a, a solução na, no final da resposta. Jogou com dois atacantes fixos, brigando com os zagueiros, para tentar superar isso. Mas o que, é que ele faz no início de jogo? Entra com time leve, entra com o Luan, entra com o Negueba. Charles, que nem é esse atacante pirandalhão todo, entra com o meio campo aberto. Ele viu o gramado. Será que ele não assistiu o jogo, é, nenhum jogo do Brasil? nessa série C? Será que não tem ninguém para assistir o um jogo do Brasil, então, para mandar alguém para ligar, sei lá, para alguém da Aparecidense, que jogou lá recentemente? Ô, Alex Henrique, como é que tá o gramado aí, meu velho? Sei lá, meu irmão. É, faz parte do trabalho deles, não é? Fomos surpreendidos. Como assim surpreendidos, eu troco? Ou seja, alguma, alguém errou aí. Porque era sabido que Pelotas ia estar tá frio, era sabido que o jogo ia ser 11 da manhã, e é sabido que o gramado do, do Bento Freitas não está bem há já há muito tempo. Como assim eu fui surpreendido? E sendo surpreendido, é, não teve nenhuma, nenhuma estratégia ali, de mudança, um que foi treinado ao longo da semana é, será que vocês achavam que ia jogar no Beira Rio ou na Arena do Grêmio? pô, enfim DG, o que é que você tem a falar aí?
1: Mike eu gostaria de comentar ipsis literis como você fez só que eu não vou ser capaz de, de replicar as palavras sabe, então concordo, é esse o meu <risos> comentário, porque é, tá, tá bem ajustado, é isso mesmo ele, do, do mesmo jeito que ele, que ele Diz que tem certeza Do que é o Brasil Ele bota um time exatamente o contrário Em campo, então é bem confuso Essa, essa resposta dele Vamos ver se ele vai continuar confuso Aqui na próxima
3: Alisson Silveira, equipe campeã Rádio Cultura Vai depender dos resultados da rodada Mas tudo indica que o Confiança vai ter um Confronto direto com o Atlético Cearense Onde uma das equipes será rebaixada um simples empate garante a equipe na Série C para 2023. Se perder, estará rebaixado. O que fazer para essa última partida, manter o mesmo padrão dos últimos jogos em casa ou jogar de acordo com o adversário?
1: É
2: fazer o que a gente vem fazendo semana a semana, independente dos resultados. A gente treina forte, a gente foca forte. Montar uma estratégia, sim, para que a gente possa ganhar. É fundamental o que está acontecendo é, em Aracaju, o time jogar bem e o apoio da torcida está sendo fundamental para que a gente possa dar confiança a esses jogadores, encurralar o próprio adversário e a gente vai trabalhar a semana dessa forma, né? uma semana focada sabendo que a gente tem a vantagem provavelmente no empate mas que a gente vai buscar sempre a vitória
1: Antônio Costa, Rádio Aperipê
0: começa é você, desde dessa vez
1: ministros fala de apoio da torcida de que vai trabalhar forte a semana inteira e assim para esse momento é virar a chavinha mesmo sabe é, não, não tem mais não tem mais outra uma projeção para o futuro é esse jogo agora então o que ele puder fazer tipo de esquecer né esse sentimento de fracasso porque realmente o torcedor nesse domingo vendo tudo ser favorável e o, só o seu time, o que você torce, que precisava é, de uma vitória simples contra o pior time da competição até então, que vinha de derrota, que na última partida em casa teve invasão da torcida é, e não conseguiu vencer, tem que esquecer essa frustração e ele coloca isso pra frente, trabalhar forte, encurralar o adversário da torcida a chegar junto, pra gente ouvir isso hoje ainda é ruim, né? Porque fica aquele negócio de putz, vocês agora pedindo de novo esse apoio da torcida até quando a gente vai ter que fazer isso vocês não vão dar um, um suspiro não pra gente, mas parece que não <risos> parece que não mesmo, a gente vai até o final é, nesse, nesse nível de tensão para terminar esse 2022 2021 de tragédia para ver se em 2023 as coisas
0: melhoram é, é bem isso mesmo, né, como você fez na outra pergunta, eu concordo com você que ele realmente tá correto então não tem muito o que inventar é, é assim, assim como a gente tem mantido a constância de ser horroroso fora de casa vamos manter a constância de se de bem dentro de casa uma, um empate sim, pelo que a gente tá vendo da, da rodada, já nos garante e vamos que vamos
1: vamos lá para frente próxima pergunta, Antônio Costa Rádio Aperipê P.
3: Vinícius, Confiança não conseguiu fazer um bom jogo, perdeu por 1x0 para o Brasil e agora define a permanência na Série C contra o Atlético no Batistão.
2: É, na verdade o campo não vai ter bom jogo aqui, jamais. Você pode trazer o time do Barcelona aqui, que ninguém vai ver um bom jogo no campo. Não é o Confiança, não é o Brasil. A CBF infelizmente errou. Esse estádio já foi invadido duas vezes pela torcida do Brasil, eles não foram suspensos. Esse estádio não tem a mínima condição de ter um jogo de futebol. Né? Tudo que você preza no dia a dia, poste de bola toque ou cruzamento, qualquer coisa. Aqui você tem que falar, joga a bola para o lateral e lateral joga a bola para frente com profundidade para a gente ganhar espaço. Então tudo que todo mundo conhece de um futebol aqui não se faz. Aqui é um outro esporte completamente diferente. Infelizmente a CBF, né, ou quem quer que seja, permite ainda não suspender o estádio por invasão de campo. Não suspender o estádio por condições péssimas do gramado e a gente tem que vir e jogar e tentar, como nós tentamos, né, e lutamos até o fim, é, vencer todos esses obstáculos. Vinícius, no
3: jogo fraco.
0: Aí só chorou, falou mais do mesmo. Não tem muito o que comentar, não. Tem alguma coisa que você conseguiu distrair disso aí, Deser?
3: Quando
1: ele, ele fala assim da CBF, de. Que permitiu, que colocou essa, essa situação e fala da invasão do gramado. A minha pergunta seria para ele, para Pedro, para Alex Brasil: a Confiança protocolou algum pedido é, de mudança de, de campo ou de que quer que seja, de reforço na segurança? A confiança se moveu nesse sentido? Fez alguma coisa para que não fosse pego de surpresa, digamos nessa questão da invasão, porque realmente era uma preocupação que eu tinha de confiança vencer o jogo lá, rebaixar o Brasil e a gente ter cenas lamentáveis no estádio com invasão de campo ou até depredação do, do patrimônio lá, agressão a algum dos nossos jogadores membros da comissão técnica ou quem quer que estivesse ali naquele campo de jogo é complicado falar nesse desse tom e não ter se movido em, em nada em relação a isso porque se o Confiança estava preocupado com esse com esse com esse campo com esse estádio é, que fizesse fizesse né, que isso fosse também divulgado né Confiança solicitou a CBF a mudança no local de, de jogo por conta das condições do gramado por conta das questões de segurança o solicitou reforço da, da polícia né, para entrada e chegada do time saída enfim Fez, não fez, não, a gente não sabe, não tem essa informação.
0: ai é, cara, mas assim, é futebol brasileiro. O ano passado a gente tinha, tinha esse problema, não sei como é que tá esse ano, com o, o estado Brusque. E aí vai fazer o quê? É, a, a CBF paga o suficiente na Série C para que o, o, o Brasil cuide do gramado? E como eu falei anteriormente, era surpresa que o gramado seria assim? Era surpresa que o Brasil... O Brasil estava na ordem do dia ser punido, não estava, então você tem que se adaptar às condições que se dá, Essa, a, esse é inclusive o discurso de Eutrópio, quando ele chega aqui e diz, não vou pedir jogador, vamos adaptar esse elenco, com esse elenco a gente vai, e, e velho, assim sinceramente eu acho que isso é uma desculpa muito esfarrapada, isso você fala quando você ganha até não ganhamos, apesar do, do gramado não sei o que, acho que a CBF poderia fazer isso, enfim mas justificar a vitória e justificar, e por exemplo não mencionar o descontrole emocional do time dele, é complicado então, sinceramente não engula essa desculpa não acho que desrespeita inclusive o próprio Brasil
1: para mim o que incomoda Mike, é no sentido dele vir em entrevista como se isso fosse um meio de comunicação oficial tem as, as vias, né? Tem as vias de reclamação, de, de tentar mover alguma coisa, os e-mails, né? deixar registrado isso. Tem que ter esses registros, porque senão ele fica só falando em imprensa
3: que não dá em nada, né?
1: Pois é. Mas vamos lá. Próxima pergunta eu acredito que é a minha agora.
3: Tecnicamente, de ambas as partes, o Brasil criou mais chances. Fora a situação do gramado, qual a principal dificuldade que o time sentiu no jogo de hoje? Fernando Augusto do Dragão Gaiato.
2: É, na verdade, é como eu já frisei anteriormente, não existe jogo nesse gramado. Né? É, vai ser sempre um jogo tecnicamente fraco para um gramado que não é de futebol, com coisas horríveis. Então a gente tem que pontuar isso de toda forma. O Brasil fez um gol de pênalti e fez uma, um chute de longa distância que o Everton defendeu. Basicamente não teve mais oportunidade. Nós chegamos mais, chegamos no último terço com cruzamentos, principalmente nos últimos 10 minutos. Mas era muito difícil concluir certo nesse gramado aí. E é voltar agora para um futebol normal, que não seja esse, desse gramado, para a gente ir é, em busca da vitória fazer a nossa manutenção contamos com o apoio da torcida é importante, a torcida tem sido, tem sido fundamental para que a gente possa dar essa reviravolta a gente sabia que teria que ter no mínimo 50, 50 a 60% de aproveitamento para que nós pudéssemos sair é, do rebaixamento e fazer essa manutenção da Série C então sábado, com todo mundo lá junto com toda a torcida junto com apoio de vocês, tenho certeza que a gente vai é, chegar ao nosso objetivo, que é essa manutenção.
0: É, e agora acabou.
1: Agora acabou, mas depois eu tenho uma observação, Mike, sobre a, a resposta, mas fale.
0: Não, é, é isso, né, mais uma vez reclamou do gramado, se repetiu, tem mais do que eu, pelo menos, já, já expus minha, minha visão sobre isso e sobre o balanço do trabalho, ter 50%, 100% de, de aproveitamento, ótimo, o apoio da torcida, ótimo, vamos, vamos apoiar. E assim, é, era, da, era uma possibilidade no horizonte, não pequena, dado o, o baixo rendimento do time fora de casa, a gente precisava ir para o drama da última rodada. Aconteceu se a gente tivesse, sei lá, mais uns dois empates ou três empates aí fora de casa tivesse empatado contra você se vê que sendo tivesse empatado contra o Sandro, já não resolveu muita coisa não. Mas enfim, estava no horizonte essa possibilidade de, de resolver em casa e vamos com o apoio da torcida fazer o nosso papel. Agora, acho que era muito mais nobre admitir que o time jogou, não jogou bem, não conseguiu se adaptar ao terreno, poderia até criticar o terreno sim, mas não ele praticamente jogou todas as responsabilidades no terreno de, de jogo, que, repito, não era uma novidade, já se sabia há muito tempo que ia jogar no Bento Freitas, já sabia que lá tem um problema de gramado, é... enfim. Não tem muito o que falar não, a, ainda, além de dizer que ele está certo, A torcida tem que ir apoiar, abraçar o time, levar esse time nas costas, porque quando a gente faz isso as coisas acontecem e é o único jeito que se tem nessa Série C, é nem conseguir escapar do rebaixamento. Fala, DG.
1: O ponto que eu, que eu quero colocar, e quero até questionar, Mike, assim, tentei ver se eu achava o vídeo dos melhores momentos, mas não teve ainda postado. Eu uhum. vi os melhores momentos quando terminou o jogo, que ele fica passando lá, e eu vi mais Isso. chances do Brasil do que do Confiança. E aí ele cita duas do Brasil, e disse que depois a gente cria mais tá? claro que o Brasil se recuou mas até é, aquele primeiro momento do, do jogo parecia ser um jogo parelho, mas com, baixo, com, com, com o Brasil chegando um pouco mais, eu até estava na rádio escutando né? enquanto estava no caminho é, e o comentarista Rivaldo Sobral, se não me engano, era ele mesmo que estava falando, dizendo assim, é que está parecendo que é o contrário essa situação aí e que o não está jogando nada é, eu queria saber da sua parte, foi isso mesmo é, teve mais chance do Brasil ou foi uma leitura equivocada minha, porque do jeito que ele refuta a pergunta uhum. parece que assim ele viu outro jogo
0: não, assim teve é porque chamar de chance é complicado mas por exemplo, o Brasil chegou com duas boas cabeçadas no início do primeiro tempo no segundo tempo, teve alguns contra-ataques que o Brasil chegou perto de Everton chutou e a bola passou rente a trave mas não foi aquele rente a trave faltando, sei lá, se um Mosquito atravessasse do caminho, seria gol. Perto da trave, chega a serrente a trave. Então teve alguns ataques do Brasil realmente é, que levaram algum susto. E o Confiança se resumiu a tentar dar uns chutes da intermediária que nunca iam nem na direção do gol, fazer muito cruzamento, e num desses cruzamentos surgiu o lance... O a, a bola de Ítalo, agora realmente o Confiança martelou mais como eu falei aquele Marco de pelúcia que não machuca ninguém, o Confiança chegava o Confiança tinha mais posse conseguia triangular, conseguia abrir para as laterais, nem sempre abria para as laterais ele tentava muito pelo meio, centralizava muita jogada, principalmente com o Ítalo é... quando é... o menino entrou, Jamerson, a mesma coisa, mas ele até tentou mais principalmente com o Helder buscar mais as laterais, mas era isso, o time tentava pelo meio, o Brasil tirava, tentava pelas laterais, cruzava, o Brasil tirava, e o Brasil quando chegava no segundo tempo, era de contra-ataque, chutando de fora, e a bola passava perto, mas não com esses perigos todos, no início do jogo teve esse lance que ele citou de Everton, teve duas cabeçadas muito perigosas, que ele esqueceu o que aconteceu, e foi isso, então, é, no frigir dos ovos, o Brasil teve mais a possibilidade realmente de marcar o gol do que o Confiança, mesmo que esse jogo fosse um 0 a 0. Se não tivesse pênalti, esse jogo deveria ser 0 a 0. A gente ia dizer hoje que o Brasil teve mais chances realmente de gol do que o Confiança, ainda que o Confiança tenha tido provavelmente mais posse de bola, tenha tido mais ataque, mas aquele ataque que roda, 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 cruza a defesa tira, roda, 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 cruza a defesa tira. Aí Bruno Camilo vê um espacinho, chuta na arquibancada. Essa foi a pressão do
1: confianço. <risos> Mike, é... metaforando Vinícius Eutrópio. Perceba, perceba. Vou dar o play aqui, você vai ver.
3: De ambos as partes, o Brasil criou mais chances. Ele tá aqui com a situação do gramado. Normal. Qual a dificuldade que eu tenho sentido no jogo? Ouvindo de a pergunta. do Dragão Gaerrato. É na verdade é como eu Tá
1: vendo, dizer... tá vendo, viu? Viu? Você viu aí? Não ele cruzando é. os braços, Mike, para responder sim. posição de defesa se sentiu acuado com a pergunta logicamente tá na expressão corporal do, do indivíduo quando ele está aqui, ó, ouvindo prestando atenção, na hora que ele vai falar ele diz assim ó, logicamente hum. que é muito difícil se sentiu incomodado com a pergunta percebeu que o time dele não jogou nada só que ele não podia falar isso hoje, né? Que ele não vai destruir a moral <risos> dos caras.
0: Também tem Ele
1: respondeu rapidamente, passou para frente e disse assim, olha, mais da metade da pergunta foi para falar de que a gente precisa do apoio da torcida e quando a torcida vem, a gente é muito forte, a gente vai trabalhar forte e tal. Então foi depois mais da, mais da metade da pergunta nesse tom mais motivacional e esquecendo o que passou, mas... Vinícius Eutropo se incomodou com a pergunta, e isso eu acabei de provar para vocês pelo movimento da articulação do braço a 237-43 do braço direito.
0: Pois é, com essa metaforada, a gente encerra o nosso react da entrevista coletiva. Valeu, DG. É isso, Vamos Mike. lá, a ver que a turma tem para comentar Como que a turma comentou A turma comentou bastante aqui
1: ah, Aproveito que a galera está comentando aí, Mike é... Eu vou mais uns 10 minutinhos aqui Que eu vou comer, que eu estou com fome Bora, galera
0: Eu também estou com fome Vamos lá Ó. Ó o Márcio Andrade Que provavelmente você está fazendo essa pergunta Porque você não ouviu o Bancada Azulina e nem assistiu o Bancada Azulina o Bancada Azulina que está em vídeo no canal do DG, está em áudio nas principais plataformas de áudio notícia sobre a pré-copa do Nordeste existe, vai, ter, vai acontecer uma reunião agora por essa acho que essa semana agora da Liga do Nordeste com a CBF e existe uma, um desejo que a, da CBF que a pré-copa do Nordeste seja ainda em 2022 o desejo da Liga pelo menos o que a gente conseguiu o zoom, 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 é que é que fosse em janeiro, mas a, a CBF, que ainda vai assinar e formalizar o contrato com a Copa do Nordeste, com a Liga do Nordeste, vai fazer essa reunião, essa semana, tem lá no Bancada da Azulina, eu vou fazer até um corte, e botar aqui, ou o DG vai fazer esse corte, enfim, DG vai posso fazer Posso corte, passa posso lá, fazer. meta lá esse corte, e aí tem a gente explicando tudo bonitinho, é, dessa, de como está o estado da arte dessa história da Copa do Nordeste? Ó, o Carlos dizendo que assistir Brasil e Confiança Lagarto versus Amazonas, o um jogo da série E, foi muito melhor, muito superior, muito mais criativo. Boa. Seria. É, <risos> enfim. Acho que o, eles engoliu o D, né? O jogo da Série D foi muito mais superior. uma coisa assim. Ele tá com o frio da Gota Serena, dá pra perceber. <risos> uh, o Leonardo Prata. Poxa, velho, torcendo pra vocês matarem logo o Brasil, pra golearmos ele aqui na última rodada. Saudações, Pro negras Salve, Léo. Pô, mas vocês vão golear eles na última rodada. Né? A gente aqui é muito incompetente. É, espero, inclusive, que vocês golem, porque vocês se perderem vocês complica a vida da agenda, dependendo da, de como for por aqui Não pode treinar, já vimos que isso não dá certo É churrasco e cerveja a semana toda é, Mindei, papai
1: E caranguejo na praia Pois é
0: A verdade é que o Confiança só resolve jogar como to Quando toma gol, pois é Oh, o Leonardo aqui, oh. mano, esse gramado é um tapa na cara, Vitória versus Brasil no Sub-23 foi ainda pior, não tem como jogar boa oh, a
1: turma do foi Vitória quanto é esse chegando, jogo? Assim. Vitória e Brasil Sub-23
0: cara, foi essa semana foi essa semana que a Vitória eliminou o Brasil lá, no, no Aspirantes agora não me pergunta exatamente o dia é, saudações do Negro, estamos na torcida por vocês vocês vão ganhar, vamos ganhar do Brasil com toda a certeza salve Matheus, torço por vocês ganharem do Brasil, inclusive pra classificar é... e acho que se o, se o Vitória pega esse G8, chega muito forte pra subir, né DG?
1: Como é que eu tava prestando atenção, Vinícius, porque eu <risos> quero saber quanto foi esse jogo aí, Vitória e Brasil quero ver se o Vitória fergou no Brasil lá eu quero dizer um negócio <risos> pra Vinicius eu
0: aqui. fez dois, não satisfeito em fazer um, fez dois
1: não, mas aí eu pode ter tido uma chuva aí essa semana, com o negócio azedo entendeu? Hum, Brasil de Pelota 0, vitória 2, dia 28 do sete. Um Porra, gol aos 66 e outro aos 92.
0: É, ó, confesso, que não poderia protocolar a mudança de estágio porque não houve punição ainda. Boa. Ó, o Leonardo dizendo que tem os melhores momentos, é porque quando o DG falou, não tem os melhores momentos na TV Dragão. Mas aí, pela, pelo YouTubezão da massa, tem por aí.
1: Não, mas nem tinha nem, nem o YouTube, Mike. Não tinha, Nossa, não. Alguém é, deve ter eu... subido. Eu, quando eu olhei, não tinha, não. Um pouquinho antes da gente começar a live.
0: Boa. Ó, achei que foi equilibrado. Chances claras para as duas partes. O Brasil passou longe demais do gol. Também, era dois times horrorosos. Oh, Alan falou, pior partida do Confiança depois da chegada de Vinícius, com certeza pior até do que o, 3x2, o 3x1 para o Mirasol oh, o Brasil se fechou o Juiz picotou o jogo com muita falta irritou o Confiança que não soube se controlar bem, bem apontado só que assim, o Brasil abriu um, 1x0 e se fechar é do jogo é, Juiz fazer merda na Série C é uma segunda-feira normal o que não pode é Confiança entrar naquele estado de nervos que entrou é, tava, tava demais Ó, o Mar Marco, Marco Antônio Sobral de Menezes Santana meu amigo, se você for procurar, você errei em algum lugar, em algum país aí é, Para mim ele, ele está certo em falar do gramado mas exagerou na dose, Para mim a arbitragem perdeu o controle do jogo, tanto na parte da cera, quanto na parte das fotos violentas acho que Quanto ao desempenho fora de casa, chega até a ser difícil de botar na conta dele. Nós empatamos fora contra o BC, perdemos para Mirassol e Paysandu. Pois é, os, os times mais difíceis a gente fez um bom jogos. Contra o um time mais frágil a gente fez um péssimo jogo. Tudo bem, a história do gramado é uma possibilidade? É. Mas aí falta o repertório de, de, de eutrópio, né, de irmão meter um meter um jogo ali travado
1: e graças a Deus que esse jogo foram fora de casa né Mike porque a gente pega ABC Mirassol e passando dentro de casa o próprio sentimento do torcedor ia ser diferente né de ir para o Batistão para um jogo que a probabilidade de perder era grande né empatar a gente pegou uhum. algum jogo Bem interessantes em casa pra gente poder empolgar a torcida pelo menos a voltar no próximo. Né? É. Um, uma pena, realmente uhum. a pena do campinense, né? Aquele jogo do campinense foi triste.
0: Isso. A tabela foi boa pra gente. O início da, da série C foi meio complicado, mas a tabela, como todo, foi boa. Rapaz, o próximo jogo é Lotar, só vamos ficar na série C por causa da torcida. É isso. Ó, oh, gramado horrível mas o gramado também piora o jogo, o gramado é eu entendo você reclamar do gramado é, faz parte do jogo é, mas pô, ele só falou do gramado o tempo todo o tempo todo, o tempo todo a gente entendeu, eu troco que o gramado tava ruim a gente viu nos seus stories, a gente viu na sua primeira resposta, na segunda, na terceira, em todas as respostas já que acho que pra mim foi um pouquinho demais, até porque já era sabido, você não chegou assim, do nada você não, diz, não tava, você não olhava o gramado assim não Pô, esse gramado aqui é sei lá, Fonte Nova Arena Castelão aí de repente quando você chegou com essa imagem você viu os jogos anteriores com essa imagem, aí quando você desce do ônibus não é Ariston não porra, sabia sabia olha aqui a gente se sai Uh, infelizmente faltou estratégia de jogar um esporte chuveirinho e força no meio com o Gêmeson desde o início, apesar de se beneficiar o um infrator que é o Brasil de pelotas e o gramado mas é isso, mano. tem que se adaptar e também faltou o Rai Lopes não, não chegar igual a carreta desembestada na hora de fazer o pênalti e faltou também é, por exemplo, nesse tipo de gramado Adalberto não achar que vai conseguir ali fazer lançamento a lá beck né se no gramado bom já é difícil, imagina. Verdade, Marco Antônio, como se não se irritar com a cera descabida do goleiro, que nem amarelo levou. Mas, pô, no goleiro tem que fazer cera. Eu não reclamo, porque quando a gente tá ganhando aqui, eu torço para que Everton D pegue a bola, se abrace, olhe, finja a lesão. Eu torço para tudo isso. Então, chumbo trocado não dói. Ó, próximo ano é trazer o venezuelano pra subir pra Série B, boa. Cadê o patrão? Cadê Pablo Escobar? Patrão. Será que o patrão aprova? Se o patrão não aprovar, tem venezuelano aqui, não.
1: Mike, essa é sua galera. É, é muito <risos> do, do, né? como diria Casimiro, né?
0: <risos> Às vezes, assistindo os jogos do Confiança na TV, nos dá a impressão que o time não treina fundamentos como chute. <risos> Acho que não treina mesmo, não. É sempre aquele rondo, um campo. Campo reduzido. Eu é... digo que eu fui lá
1: treinou, treinou, treinou finalização. Mas treino errado, coisa... porra. Não, tem coisa que é de base, né, pô? Que é de base. Não, não, cara...
0: porra, será que o cara não consegue aprender ao longo da vida? Tá com a porra. Não, cara, mas, amigo, assim, se, se até os 21 que... anos você não aprendeu, você se fudeu. Agora não, né...
1: Não, é que eu tô falando assim de, tipo assim, o cara ter feito uma boa base de, de chegar no profissional. Já bem preparado a ponto de que o treino do profissional não é para o cara aprender fundamento. Ah, aprender entendi. Aprender. É verdade. Ele não vai aprender fundamento, ele vai aprimorar. E, e aí eu vou trazer uma entrevista que eu vi de Romário essa semana. É com o Casimiro, inclusive. Um abraço, Casimiro. Queremos vocês aqui. É, é, ele, Romário, dizendo assim que todo dia ele treinava finalização. Independente se o treinador mandasse ou não. Ele treinava finalização todo dia. Ele disse assim pô, oh, vocês estão matando atacante, o atacante tem que voltar pra marcar, tem que fazer isso, meu amigo, atacante tem que fazer gol, bota o cara pra treinar chute todo dia, de perto, de fora, de cabeça, de pois todos é. os jeitos, e aí ele faz, ele crava.
0: Acho que tem uma entrevista com o Luxemburgo, no Podpac, ele fala a mesma coisa, acho que hoje, o moleque não, por exemplo, a base não é mais o futsal, pra, pra muita gente, então, o Guri já entra no campo, o Guri molecote em um campo gigantesco, mal toca na bola, é, moleque tem que por toda hora tá tocando na bola, toda hora chutando, toda hora defendendo, toda hora driblando, toda hora tendo que defender um drible pra, na repetição, conseguir aprimorar isso. Agora, sobre treinamento de fundamento, é porque ele tá falando de tipo, se Romário treinava todo dia, porra. Tá ligado? Eu não sei, eu, não, eu, eu sei que são outros, como diz Luizinho Lopes, poeta da bola, intelectual da bola, é, são outras valências. Mas sei lá, pô, você como profissional Você vai treinando outras coisas é, se, é, Precisando melhor. Não, preciso melhorar isso Ítalo, por exemplo Ítalo precisa melhorar o fundamento do chute O que é que ele vai fazer? Vai treinar o chute pô. Ah, mas o que é que ele precisa fazer para treinar o chute? Tem um vídeo que circulou no TikTok por essa, essa semana Que é Hulk Irmão, ele faz um treinamento de perna Cabuloso, ele levanta Sei lá uns búfalos um treinamento cabuloso aí mostra ele batendo a falta véio. pancada Hulk do smile. caralho tá ligado? porque ele treinou a força talvez ele já tenha a direção mais ou menos ajustada agora eu vou treinar a força e eu não sei, se treinar aqueles chutes você já rola a bola, chuta vai na cara do caralho treina a bola, chuta, treinei Porra, treinou errado caralho <risos> <risos> oh, o, o Davi, curiosidade Expandil Falou que o maior culpado da situação do dragão É Felipe Maestro Pois é
1: Felipe quem manteve, né E Esse. quem trouxe
0: oh, Rapaz, o conflito precisa saber garimpar os jogadores Precisa formar jogadores Mas os nossos dirigentes colocam muros na frente Algo que deveria ser o nosso básico Pois é Ah, aquele jogo contra o Campinense Mas aquele jogo contra o Campinense foi a nossa salvação Sim, vence o Campinense é ele ia ficar, ele devia estar aí até hoje.
1: Inclusive, Pedro comenta isso na, na entrevista lá na Rádio Clube. Comenta de que o jogo que ele ia mandar Felipe embora é o jogo do Vitória. E depois, quando ele volta para Caju, que ele consegue é, vencer aqui o Botafogo, Boa, aí ele mantém. Depois, o Figueirense mantém. Então, já era para o Felipe ter caído há um tempão o Campinense, pelo menos nisso foi a gota d'água
0: pois é. pois é, aquele jogo do Botafogo é, quem ganhou o jogo foi o Charles foi ele. Charles que arrumou a falta que o cara amarelou, arrumou um pênalti depois arrumou a falta que o cara foi expulso e ainda fez um gol no final é Ó, oh, o Davi, maior culpado, Felipe Maestro, veio pra passear e emburrar. Nem sei se veio pra passear. Eu nem, nem vi foto dele por aí. Com a derrota do Ferroviário Manaus e Altos não carnais. Pois é, só a gente que segue nessa... Nesse reme-reme. Vamos lá, reta final da live. Vamos fechar em duas horinhas. É... Eu reclamo quando faz a cera, não é o meu goleiro, <risos> pois é, cara. <risos> é... Ó, como assim, Mike? Aprendi tudo que eu sei no desenho depois dos 28 anos, <risos> pois é, cara. É, não, e às vezes tem jogadores que a gente vê aí. É, sei lá. Bruno, Bruno Henrique, né? Do Flamengo que hoje tá lesionado, parece que ele começou a jogar futebol já depois dos 20 anos.
1: Não, mas futebol joguei. profissional, né? Futebol profissional. É. Não, mas já jogava bola, pô. Já jogava ah, bola. Mas... O é, mas... também é um cara que virou ah. profissional depois de velho. Tem, tem umas histórias por aí. Uhum. Mas ninguém. Eu, eu acho difícil, Adam, assim, alguém com 28 não, depois... não tem. 28 faze, é
0: complicado.
1: Base em uhum. lugar nenhum e virar.
0: É. Ó, o problema do nosso, nosso brasileiro é pensar que não necessitamos mais de fundamentos pensando que é coisa de criança acho que é isso que fez nós perder o nosso futebol boa, likes UFC, Coyote Ó, Bruno Camilo já deu um 100 chutes a gol e não acerta, uma no gol cara, ele quase faz um gol não, ele acertou duas muito próximas Aí, Quando eu falei que ele vai acertar esse gol Aí ele Eu ziquei o menino Camilo Ele quase faz um gol no Paysandu Qual foi o outro jogo que ele quase faz um gol também?
1: Aí, ele fez um bom chute eu tô ele... dentro de casa. Eu Também estou tentando lembrar Que o goleiro faz a defesa Foi bem em cima do goleiro a bola
0: Não, não lembro agora E teve, eu acho que contra o ABC também Ele deu um chute que o goleiro pegou
1: e eu chutou na trave também contra. Contra quem, rapaz? Foi contra o Mirassol? Acho que foi contra o Mirassol que ele bateu uma falta na trave. Hum. A trave não é no gol, né? Ó,
0: ah, o Fletson e Andrade. Confiança vai ficar na Série C. Pelo visto, vão vir a Recife enfrentar o meu Náutico em 2023. Pois é, Fletson. Devia continuar com Eu Sou Bob Gel Futebol Clube. Devia ter ficado com o Roberto. Elano, pô, e assim, não é Elano que se aprende, esse meme estava aqui, cara. não é Elano que se aprende, o <risos> Elano eu acho que não tem a estrutura, sem sacanagem agora, não quero que o Náutico venha, ainda que eu tenha, sido, tenha tido um histórico recente de felicidade com o Náutico, é, não, não, não queria que o Náutico caísse, é, mas acho que, acho que a escolha da diretoria do Náutico por Elano foi muito ruim, deixa eu ver a tabela aqui, cacete, cinco derrotas seguidas do Náutico, por acaso, quando a gente tá falando de Daniel Paulista, eu deixei a tabela da série B aberta, é complicado, a notícia boa para ninguém, a notícia boa para né? mim, é que eu vou poder ir visitar minha filha, né, quando tiver confiança em Náutico, que tá morando em Recife, e ela vai poder ir para é, vestir a camisa do Confiança dela, que ela sai para caminhar com a camisa do Confiança, mas ela disse que ninguém ainda reconheceu o confiança, que é uma esculhambação. Pô, como é assim a galera não reconhece o confiança em Recife?
1: Ou reconhece e tem memória ruim, sabe, Mike, aí gente
0: vai falar. <risos> pois é. Mas assim, torço, né, mas cara, tá difícil, 18 pontos já na virada da, do quadrângulo, do... na virada do turno, eu... Um, eu tenho um nome que poderá salvar o Timbu. O nome dele é Luizinho Lopes, o intelectual da bola. Pegou confiança numa situação ainda pior e quase salvou. É, ó, o Likes UFC já tá indo embora. Pois é, Likes, também vou nessa. É, até o jogo de sábado, boa. Oh, foi tão pouco, eu nem lembro agora que comentário é esse, né? Ah, não! O Bruno o chute de Bruno Camilo, <risos> oh, Carla aqui, Rosa perfeita, representa. <risos> agora é ver quem vai ficar no time para disputar a pré-Copa do Nordeste. Foi, ainda, não, ainda tem esse problema: esse problema com essa ruma de jogador emprestado com vamos ver. A, quem tem contrato? Essa é uma boa pergunta pra gente fazer pra Pedro assim que ele for lá no bancada, né, DG?
1: É isso, minha torcida, na verdade, é que essa pré aconteça no ano que vem mesmo. Porque agora, pra planejar isso, de uma hora pra outra, vai ser muita doideira, assim. Como é que você vai manter um time segurado e tal? Se bem que, se você pensa por uma parte, você já tem preparo físico. Se fosse uma coisa assim, pra acontecer no fim do mês, dava. É. Mas se não, foi se outro. não for no fim do mês Mesmo assim, ainda é muito tempo Mas dois meses de salário aí pagando pô.
0: Então, é, é. isso que eu falei Dois meses de salário, gente querendo ir embora Contrato encerrando É uma confusão
1: de segurando um cara pra um jogo, por exemplo Ou três no máximo né Então é, é bem confuso Tem que ser, tem que ser uhum. no ano que vem Beleza
0: Oh, o Fletson aqui, ó, oh, o segredo é marcar uma agenda de amistosos pra esperar até pra Copa do Nordeste é isso que tem que fazer mesmo, né chamam um, um sub-20
1: um time aí um lagarto que é que cê agora que você pode fazer você tem que manter, Mike tem que manter é. o, o elenco pagando o salário sem ter competição, sem ter cota é, sem ter renda de estádio então é difícil, pô, manter tem que dar as férias para os caras mesmo, tentar emprestar Rafael, tentar emprestar outros jogadores que tenham a possibilidade de ir para uma Série B e que o Confiança tenha contrato para que o cara consiga estourar e seja vendido para um time grande, aí, um time de fora do Brasil, para a gente ganhar alguma coisa. Para mim é a melhor estratégia. E até porque a gente tem eleição pela frente agora. né? Então, pois é. quando a gente vem a eleição, outro, outro, outro movimento agora no, no Sabino.
0: O ideal era que fosse mesmo pra, pra janeiro, ou já foi semana que vem. Quer dizer, semana que vem não, que tem o jogo do, do Atlético. Foi na semana posterior. É... Eu, tô, eu tô lendo essa mensagem. Será que tem alguma pegadinha aqui? Estranho. Mas, Tob, os óculos. Sei, não sei como é que tá a sua audição. Não fala em aniversário amanhã, é meu aniversário. Faço 41 anos.
1: Parabéns, Mike, parabéns. Tá falta
0: uma hora, uma hora,
1: uma hora exatamente.
0: <risos> uh, se o Floresta perdeu, confiança em garante dependendo do jogo aqui. É exatamente por isso que eu sou o patom da Curuzu até a morte. DG meu velho, valeu mais uma jornada aqui juntos é... É... manda aí sua despedida, a programação do DG aí essa semana
1: e vamos que vamos Nina tá latindo aqui agora então vai vazar um pouquinho <risos> tô aqui com o sanduíche na mão inclusive se você quiser que a gente coma o seu sanduíche em live e faça comentário né Mike Vai faltar é. conteúdo pra gente falar agora Nesse tempo o Confiança vai estar de férias Então quem sabe a gente não faz uns react De comida né? <risos> É isso, rapaziada Tamo junto, valeu, mãe Que é isso, a noite Aqui, pelo menos para aliviar um pouquinho dessa tensão E ao mesmo tempo Ficar mais nervoso ainda Mas Foi, foi massa estar aqui, um abraço para todo mundo que acompanhou aí E lembrar também Qualquer dúvida Sobre o as gaiatices do dragão é só seguir lá o dragão leva rapaziada, abraço
0: boa é, da, da minha parte, né, agradecer a galera que já está mandando os parabéns aqui, o Toby falando do plantão não, sábado tô no jogo meu plantão foi ontem não, não, é, eu, então não vou dar plantão nem do jogo não, graças a Deus estarei lá infartando é, da, da minha parte, agradecer a turma que chegou até aqui a audiência boa é, a galera de sempre, a galera nova, sejam bem-vindos. Amanhã tem o corte desse react que a gente fez aqui da coletiva de Vinícius Eutrópio. É, vai ter o react dos melhores momentos quando ele pingar em algum canto por aí por essa internet de meu Deus. É, e se acontecer alguma coisa extraordinária, sempre uma, um, uma, um vídeo aí rápido para explicar. A partir de terça-feira a gente já vai com os tiros de notícia para acompanhar essa rodada final da série B. Segunda-feira temos live do Bancada Norte. Série C, série C, série C. Eu tô com a minha amada série B no coração. Tira ela da cabeça. É, terça-feira, 8 horas da noite, tem live no Bancada Norte e Nordeste. É, onde a gente vai comentar toda essa rodada aí do. do do, do bancado da, da Série C então devo divulgar o link no, aqui na, na aba comunidade do canal e também nas redes sociais quarta-feira estarei no, faz, participando de uma live no canal central da Série C com, que é o um antigo podcast Chamo VAR é, para falar dessa reta final, enfim, não sei bem o que é para falar não Vai é para falar da reta final, do confiança, etc então acompanhe nós lá sexta-feira dessa vez vai ter na outra sexta-feira não teve live porque nessa minha vida fitness eu não aguentei tentei para tirar um cochilo e acabei dormindo a noite toda não deu consegui fazer live mas sexta-feira que vem live pré-jogo de confiança e Atlético Cearense e aí no dia do jogo aí eu já não sei se vai ter live pós-jogo porque a depender do que acontecer no jogo eu vou sair para beber <risos> mas de qualquer sorte Domingo a gente faz uma live de fecha, re, passa a, conta, fecha a, a conta dessa Série C aqui, seja o que, a a, a a que há já, é, uma, uma live de fecha a conta e passa a régua, haja que há no sábado, então é, inclusive se DG estiver disponível, né, se Carla liberar a DG, a gente pode, pode estar junto aqui mais uma vez.
1: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
0: <risos> Beleza, turma? É isso. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, por essa noite agradável. Aí no final da live a gente acaba aliviando um pouco o estresse, a gente já, já passa um pouquinho do, da raiva que o confiança fez a gente passar hoje, né? Então termino aqui com um grande comentário no meu amigo Leonardo Prata, canal top demais. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Fui.